0: Estamos de volta, pessoal, com linha de passe. Terminou agora há pouco o Atlético e São Paulo em Belo Horizonte e o placar ficou 0 a 0. Teve a vitória do Corinthians hoje para cima do Flamengo na Neo Química Arena. a infelicidade né, do Rodineiro, gol contra. E ainda vamos falar também do jogo Fortaleza e Palmeiras, enfim a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com os destaques aqui na bancada. Rodrigo Bueno, está
1: aqui na ponta esquerda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Prieto, Marra, Presidente Mauro, André, Oi. fã de esporte. Meu destaque vai para a ausência de gols em jogos importantes da rodada, especialmente dos dois melhores ataques da competição. Palmeiras e Galo, que parecem ser os grandes postulantes ao título, já que o Flamengo está ficando cada vez mais para trás. Nem o Palmeiras, nem o Galo fizeram gols. Aí você pode dizer, o Palmeiras tem um jogo fora contra o Fortaleza desesperado, jogo que aparentemente ainda pode rolar, ainda pode acabar, por falta de luz ele foi paralisado, mas o Galo parou num São Paulo muito desfalcado. Né? Então, um ponto valioso para o Tricolor do Morumbi e uma pequena frustração para o Galo nessa perseguição, nessa caça ao Palmeiras.
0: E ao final do jogo, muita reclamação com o Anderson Daron, com o árbitro, a gente vai falar sobre isso. Aqui no linha de passe. André Que tudo bem, amigo?
2: Tudo boa bem, Preto. Boa noite, boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Uma excelente semana. É, vou transformar uma palavra sua, vou pegar emprestado uma palavra sua. Você falou é. infelicidade do Rodinei, o Corinthians, em mais um jogo transformou a infelicidade de alguém na sua própria felicidade. É. Na terça-feira foi o Benedetto, duas vezes, e depois o Corinthians conseguiu uma classificação inesquecível na Copa Libertadores desfacelado, desfigurado hoje com algumas peças de volta mas também com uma escalação que não seria, evidente, a escolhida pelo Vitor Pereira se ele tivesse o seu grupo todo à disposição. O Corinthians venceu o Flamengo num gol contra do Rodinei, aqueles clássicos, né? Porque se, ele, se a bola que bateu na canela dele não fosse tão rente à trave, o Santos pegaria, pegaria né? ou a bola voltaria nos braços do Santos ou iria para fora e o Corinthians se beneficiou desse gol, é, o que não significa que não tivesse tido méritos no jogo para vencer. E está aí, de novo, na vice-liderança do campeonato, sendo levado por um técnico que está conhecendo os problemas, as dificuldades, os dilemas do futebol brasileiro. E ontem a gente conversava com é, um grupo de jornalistas, ninguém sabe, claro, o que vai acontecer com o Vitor Pereira, o contrato dele vai até o final do ano, se ele vai ficar, se ele vai se ele vai embora de volta para a Europa ou para algum outro lugar, já que trabalhou em tantos países. Mas, independentemente de quando ele deixa o futebol brasileiro, ele vai ter muita história para contar aqui. Porque aqui ele está vivendo coisas que ele jamais imaginou. Mas, por enquanto, ele vai levando o Corinthians e, e hoje foi mais uma, uma boa atuação.
0: Perfeitamente! É o campeonato brasileiro. Você acabou falando do Benedetto aqui, a Libertadores da América, né? Teve eliminação do Boca e a Libertadores vai voltar em agosto, nos canais ah. Disney. E foi engraçado, né? O Benedetto é da Fiel, aquela baita gozação na terça-feira depois da cobrança de pênalti, né? A gente estava junto acompanhando,
3: Estamos né? Marra? Boa noite, tá bem? Estávamos lá em BH. Boa noite, Preto. Prazer estar com os colegas, com o fã de esportes também. É, sabe que trabalhei muitos anos com o Deva Pascovitch. E, às vezes, indo para o estádio, o Deva me perguntava qual é o tema do jogo hoje. E ele acabou criando isso em mim, né? Qual é o tema do jogo? O tema do jogo tá no Campeonato Brasileiro, nas últimas semanas, sempre foi a influência de outras competições. E a, e a atual rodada do Campeonato Brasileiro, ela foi muito influenciada pelos jogos na próxima semana. As decisões que os treinadores tiveram que tomar... Segurar um jogador ou outro, poupar um jogador ou outro, experimentar um jogador ou outro para as disputas decisivas de Copa do Brasil. Só que o Fluminense também está na Copa do Brasil. E meio que assim, sorrateiramente, como quem não quer nada uhum. e envolvido em um cenário de uma festa para o Fred, você já percebeu que o Fluminense tem pontuado, 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 jogado bem... E está lá em cima, está na parte Nunes, alta do, é? da, da tabela. É, eu não, não tenho coragem de falar o que vai acontecer com o Fluminense. É, acostumado também a entender que as coisas, especialmente no calendário maluco, elas devem, elas têm várias, né? o calendário tem várias etapas, uhum. o torcedor do Fluminense tem que curtir o momento. O é um momento é interessante. E a gente sabe que o Fluminense tem capacidade para fazer algo bem, algo bem feito.
0: Tricolor das Laranjeiras é quarto lugar no Campeonato Brasileiro na classificação. Está indo bem o Fluminense. Quando, quando perdia com a direção do Fernando Diniz, o Fluminense, o São Paulo, qualquer outra equipe, a turma falava, Fernando Diniz. Então vamos aqui mencionar, vai bem o Fluminense vai. do Fernando Diniz vai. na quarta posição do campeonato. Mauro Naves, tudo bem, amigo? Boa noite.
4: Seu
1: boa, no, boa
4: noite, Nivaldo, companheiros. Um abraço enorme ao fã de esportes. Está escrito aqui, ó, Fred, né? Eu ia falar... Aí o Mar já fala do Fluminense na é, frente. Eu ia fugir desse... Sabe aquela, aquela é, olhadela é. dela? Aqui, não, é. não, eu ia fugir dos destaques dos time. Mas quando o Rodrigo abriu o comentário, dizendo ah, um, uma rodada de poucos gols, em times que ele esperava gols e tal, eu me lembrei da despedida do Fred. sei que não é assunto para hoje, uhum. mas é o segundo maior artilheiro que está é. parando. Né? e depois vários que vem abaixo já pararam e tal, segundo maior artilheiro do Brasileirão, 157 jogos perdendo para os 190 do Dinamite, como a gente eu, eu por exemplo não trabalhei ontem, então queria deixar um grande abraço aqui para esse futuro é, do Fred, que não sei se vai ser dentro do Fluminense, ele até falou na, na entrevista agora eu vou esperar ser uma convocação do Fluminense, mas primeiro eu vou dar uma descansada e tal, então parabéns e parabéns pela festa maravilhosa, o Fluminense não só está ganhando como está tá empolgado, né? É o mesmo Fluminense que meteu quatro. Ah, estava muito desfalcado, tá, mas meteu quatro no Corinthians lá. Corinthians que hoje conseguiu superar o Flamengo. Como ela acabou o jogo ainda lá em Fortaleza, falta pouco, mas tem desconto. A gente não sabe o que, que vai acontecer. Se o Palmeiras ganhar, ele passará a ter nove vitórias. Não sei, está meio cedo, estamos chegando no final do primeiro turno. Mas acho que na virada a gente vai começar a olhar para esse item, porque o campeonato está tão achatado uhum. que, de repente, esse número de vitórias é que vai começar Sim. a colocar um ali e o outro, ali, outro aqui. É, por enquanto, acho que tem nove pontos entre o quarto e o primeiro do rebaixamento, entendeu? Eu acho ainda muito pouco. Você vê o que aconteceu com, a, com Goiás, que com uma vitória sai lá de baixo e pula várias posições. Ainda há espaço para esse tipo de coisa. Mas o Corinthians está caminhando, o desacreditado Corinthians está caminhando. Tem talvez um compromisso menos difícil na Copa do Brasil do que os outros que a gente viu hoje com o próprio Flamengo, o próprio Atlético, Ceará e Fortaleza, porque ele fez um, um grande resultado contra o Santos. Então, Mas mesmo assim, ah, vai poupar? Não tem como o Corinthians poupar, é como o São Paulo jogou hoje com o que claro, tem. Claro. Com o que tem, tem que levar todo mundo, o Rogério falou, trouxe todo mundo, Sim. é o todo mundo que ele tem ali, e o Corinthians também, com um, um, vários miúdos e com um outro que esteja recuperado, eu acho que o Corinthians, que o, que o torcedor quer e o técnico também, é só para gosto, né? então vai levando, mas enfim, acho que ele pode aproveitar agora com essa passagem da Copa do Brasil e continuar ali no bolo, no bolo da... Entre os quatro ali, um Corinthians que eu acho que surpreende, sim. Pelo time que tem, pelo elenco que ele tem, pelo começo do campeonato. A gente imagina, será? Ah, onde vai esse Corinthians? Está lá. Está lá, o mesmo número de vitórias.
0: É isso aí. Bom, depois dos destaques aqui, a gente entra no primeiro assunto, o primeiro jogo do linha de passe, que é o clássico Atlético e São Paulo. 0x0 0 no Mineirão. E como eu mencionei aqui... Jogadores ao final da partida foram para o meio de campo reclamar, ou pelo menos conversar com o Daronco. Então vamos explorar já logo de cara o Hulk, que estava ali ao lado do árbitro. Fala agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá.
5: Ah, impressionante, velho. É o que eu acabei de falar ali. Não é porque eu sou um cara fisicamente forte que eu tenho que cair toda hora para ser falta. Às vezes, velho, eu vou tentar ficar em pé, vou tentar jogar. Eu joguei futebol lá fora, é muito competitivo. Aqui também no Brasil é muito competitivo. Então eu tento jogar, tento ficar em pé. Por vezes, o cara tem que entender quando é falta e quando não é o árbitro tem que marcar. Entendeu? Fiquei muito, saí muito chateado hoje com o Daronco. Tenho muito respeito pelo Daronco, por todos os árbitros brasileiros. E falei ali pra ele, quando estava acabando o jogo, ele falou assim, cuidado que você vai falar lá fora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque no é o último jogo do capítulo de vocês. Não é o último jogo que eu vou apitar seu. Ou seja, isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Mas, ó, e Tiago Alice e Isaia, pelos meus quatro filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali. E eu falei, Daronco, o que eu achar eu vou falar, porque eu tenho personalidade, tenho minha consciência tranquila. Tudo que eu falo, eu assumo o que eu falo. Agora você tem que assumir como você não assumiu de ver o VAR. Dois lances que você poderia ver o VAR, depois você decide. Se marca a pênalti tipo, ou se não marca. Mas é muito fácil jogar a responsabilidade por segundo, por terceiro. Assume, velho. É difícil. Fora é a questão um... da arbitragem. Por que você
6: acha que foi difícil sair daqui sem marcar um gol, com esse empate, com o São Paulo, que não veio 100%? Eu, a gente
5: sabe que não tem jogo fácil. São Paulo, independente dos 11 que, que é escolhido pelo Rogério Senna, é um time grande, é um time que tem camisa. É um time que a gente sabia que ia enfrentar dificuldade, tentamos do início ao final, tentamos buscar o gol, a equipe lutou pra caramba, o Turco mexeu ali em algumas peças para tentar colocar o time mais pra frente, infelizmente não conseguimos o gol, buscamos, mas nem sempre é, vai ser fácil, o time de São Paulo veio com três zagueiros, mais quatro no meio de campo, enfim, tá bem fechado, criou bastante dificuldade pra gente. Mas é que sobre se comportar, tentou buscar a vitória, nosso objetivo, infelizmente não conseguimos.
6: Já dá para virar a chave para o jogo contra o Flamengo? E como é que vai ser fazer 100 jogos pelo Atlético lá no Maracanã? Vai ser especial para você?
5: Meu, desde o primeiro jogo que eu joguei com essa camisa aqui, para mim está sendo especial. É, me sinto muito em casa, me sinto você grato para o resto de minha vida, como eu fui recebido aqui, como minha família é recebida por toda a massa, por toda a família Atlético Mineiro. E vai ser especial, jogo muito importante para a gente agora já focar, até hoje o foco era esse jogo contra o São Paulo, a partir de agora já focar para o jogo de quarta-feira, para que se Deus quiser a gente volte com a classificação.
7: tudo que foi falado no, desse jogo do Rio de Janeiro, Hulk? né muita coisa sendo dita extra-campo, já teve tribunal envolvido, como é que está a atmosfera para vocês, para quem vai estar dentro de campo na quarta-feira?
5: Assim, eu particularmente, eu procuro não, não ficar tanto por dentro disso aí que rola nos bastidores, eu procuro mais focar é, para estar bem fisicamente, tecnicamente, focado 100%, creio que meus companheiros também estão assim. Se você for puxar desde o ano passado, quando, onde graças a Deus a gente foi premiado com títulos importantes, os jogadores sempre mantiveram os pés no chão, não, não é de ficar soltando graça através de rede social, até porque o jogo se ganha dentro de campo, a gente sabe da importância desse jogo. E vamos trabalhar a partir de agora, já focar para o jogo de quarta, né, como eu te falei. É, vamos trabalhar bastante, vamos lá humildemente para que, se Deus quiser, a gente volte para a BH com a classificação. Eu vou te pedir
7: uma gentileza até para outros colegas que chegaram agora sobre a questão da arbitragem, né? Você falava ainda há pouco, e é uma, entre aspas, uma treta antiga entre você e o Daronco. Você sentiu hoje algo diferente novo? Você já havia se queixado da atuação do Daronco? Houve algo diferente no seu entendimento?
5: Meu, é... Tipo assim Eu procuro não julgar as pessoas Porque a gente não, não sabe o que se passa Na cabeça das pessoas entendeu Sempre peço perdão a Deus Por, por ter alguma visão de outra pessoa porque, Até porque eu não gosto de julgar ninguém Não sei se teve má intenção ou não Não sei, não vou te falar Não posso te afirmar coisa que eu não sei Eu só acho que teve alguns lances ali Que o Daronco deveria ter tomado outras decisões né E me surpreendeu Foi os dois lances do VAR Eu pedi pra ele assim, cheguei humildemente Falei, ah, Daronco, por favor, só vê o VAR depois você decide se marca pênalti ou se não vai, mas por favor, eu vá só isso. Depois você decide, você vê na imagem você vai ver melhor, porque dentro de campo a gente não consegue enxergar 100%, entendeu? Tinha muita gente dentro da área, ele não viu se a bola bateu na mão, não, nem eu vi, eu, tava, eu fui no primeiro pau ali e não vi se bateu na mão ou não. No meu lance, eu, ali pela situação, eu achei que foi pênalti 100%, entendeu? Tanto que eu estava muito consciente, falei assim, não, vai ser é pênalti, você pode olhar levar, mas eu não sei. Não sei o que, é que o Vá falou com ele, não sei qual foi a imagem, eu não vi a imagem ainda, como eu falei, se não foi pênalti, tenho toda a humildade para pedir desculpa. Entendeu? E também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o, o Daranco chegar para mim e falou assim, ó, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, mas por quê? Ah, porque você não é útil. O... Por porque ele não se é. Sentir? Não, não sei, vai da interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus quatro filhos, que é tudo de mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falou, Daranco, eu sou homem. Eu tenho minha consciência tranquila, o que eu falar eu vou assumir. Ele falou: tudo bem, não é o último jogo que eu vou optar seu. Você acha que tem clima para dar Darol para optar um outro jogo do Atlético? Eu não sei. Tô... Para você,
7: para o Hulk tem problema? Meu,
5: não? como eu te falei, ser humano, a gente tá, A gente vive errando. Nossa margem de acerto é de 5%, 10%. A gente erra mais do que acerta. Se ele errou, faz parte. Faz parte, é como eu te falei, se é mal intencionado ou não, não sei, eu não vou jogar porque eu não sei. Mas você se sente perseguido por ele né? por de... meu, eu não meu, assim, é como eu te falando. não sei se é perseguido, mas assim, tem situações que o árbitro pode tomar uma decisão ou outra, vai dele ali, a gente respeita, a gente sabe que não é fácil. Nós que somos jogadores, entendeu, que temos mais 10 e mais quem está no banco pensando também igual a gente. Às vezes a gente se precipita e toma uma decisão errada, pega uma falta sem ser, enfim. O árbitro, mas não é de agora, né? O, o árbitro também pode errar, é Entendeu? E ele chegou para mim e falou assim, mas eu, eu apertei dois jogos seus, ano passado vocês foram campeões. Eu falei assim, mérito nosso e, e a benção de Deus que fez a gente ganhar. Agora, Daronco, eu não sei o que acontece contigo, velho. Você quer aparecer? Faz o teu trabalho bem feito e vai aparecer muito mais. Mas se é riche ou não, agora, não sei. A conversa que eu tive com ele foi essa. Estou saindo aqui mais uma vez deixando bem claro, pelos meus quatro filhos. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Se é uma ameaça ou não, pergunta para ele.
8: Obrigado. Valeu.
0: Está aí o Hulk falando aqui no Linha de Passe. É bom a gente se debruçar em cima das declarações que o Hulk acabou de dar aqui no Linha de Passe com o pessoal da reportagem ali no túnel do Mineirão. Né? É, a gente já elogiou vários técnicos que a gente gosta de ouvir falando aqui, né? como era o caso do, do Paulo Souza, né? do Flamengo, Flamengo, o Abel, do Palmeiras, agora o Vitor, do, do Corinthians, mas também o Hulk. Né, sem risadinha, falando sério hoje, e trouxe aqui, eu vou colocar umas aspas, olha, aliás, já está aí na tela. Né, ele dizendo que o Daronco, nos bastidores do gramado, hein, o Daronco disse para ele, Hulk, olha, cuidado com o que você vai falar ao final do jogo. Cuidado com o que você vai falar não é o último jogo que eu apito seu, ou não é o último jogo que eu apito de vocês. Como é que vocês interpretam isso? Seria uma ameaça do Daronco para cima do Hulk? Agora, detalhe, esta é jornalismo sério, essa é a versão do Hulk. Claro. Nós não ouvimos o Daronco. Por quê? Porque árbitro não fala depois da partida. Talvez, André, em função do que disse o Hulk, eu não vou considerar aqui como uma acusação, talvez em função do que disse o Hulk, venha dar a resposta do Daronco. E seria importante
3: Sim, claro.
0: que viesse a público como claro. resposta e, sobretudo, uma
1: defesa. Né? Rodrigo Bueno. Olha, é claro, a gente está falando aqui da versão do Hulk, como você disse, isso é uma ameaça, pra mim é uma ameaça e séria. De tudo que o Hulk falou ali... É, ainda no calor do jogo, né? depois a gente vai falar sobre lances e eu acho que em muitos dos lances que ele está reclamando ele não tem razão, só que é, essa acusação é muito séria e eu acho que o Darunko precisa dar uma resposta, porque, ou a comissão de arbitragem se posicionar de alguma forma, porque não é um procedimento correto. Né? Eu poderia brincar aqui com a força dos dois, né? o Hulk tem lances em que ele realmente sofre falta e pelo corpo dele, pela força dele, acho que o juiz acaba relevando e deixa seguir e tem vezes que ele usa também... Né, com força excessiva na jogada e ganha vantagem. Nesse jogo mesmo aconteceram lances assim. Né? Mas é, o, o Daronco, que tem essa fama também de ter muita força, né? não chega a ser um cara truculento, mas às vezes se impõe né, pela, pelo tamanho, né? é, pelo posicionamento. É, ele, nos lances questionados, por exemplo, ele não tem obrigação de ir lá ver o VAR, porque se ele tomou uma decisão no campo e o VAR não o chamou, ele não precisa ir lá ele não, é, ele não é obrigado a fazer isso. Né? Se o VAR tem uma opinião diferente da dele e recomenda que ele observe a imagem de, de, pelo vídeo, aí sim ele pode fazer. Mas não é obrigado. Todo lance vai reclamar vai no VAR. Vai no VAR, não custa nada. Se o VAR não entendeu que foi pênalti, não tem que ir. Só que esse posicionamento que o Hulk se refere é, é, é o lead, como nós dissemos no jornalismo. Né? É o principal. Ali é o que você tem que recortar e botar em cima. Agora... Cabe uma resposta, sim, do Daronco da comissão de arbitragem, porque isso, se aconteceu, é uma ameaça e séria.
0: Daqui a pouco nós vamos mostrar os lances que gerou essa, esse diálogo, essa discussão. Mas nesse momento é importante eu ouvir a opinião de vocês com relação às declarações do Hulk aqui. né, O Hulk André?
4: falou de dois lances, viu? O Hulk fala de uma bola na mão, que a gente vai ver daqui a pouco ali, mal na bola, aquela história, que é pênalti. E basicamente de uma entrada do Miranda. Então, ele reclama que, ele disse em outra entrevista lá na saída hoje, que ele tem certeza que foi 100% pênalti, ou seja, por causa dessa justificativa dele. Pô, só porque eu sou muito forte, é. os caras acham que eu tenho que aguentar o tranco e tal. Então, ele acha, ele saiu consciente, a gente vai olhar daqui a pouco e daqui a pouco podemos, nós vamos como disse o Rodrigo, achar que ele não tem razão sobre isso. Ó, não foi, não foi, ok. Mas o que o Daronco disse, ele tem que dar uma resposta. Segundo eu acho, o Hulk que eu acho que não tinha motivos para mentir ali. É. Acredito sim. muito o Hulk vai chegar ali agora inventar isso. Mas repetiu... a criatividade, né? Pô, Exato, não, ele repetiu duas ou três vezes, jurou Exato. pelos filhos aquela história toda, país tirante isso, como e eu E Tinha diria. gente
2: em volta, né? É. é. Tem gente que ouviu a conversa. Eu vi, é. E
4: ele repete Se nos outros barulho. microfones do é, lado, barulho. no sim,
2: campo. Sim, é. sim, sim, sim. Ele
4: repete a mesma coisa no, no quando ele muda, vira para dar entrevista para um outro grupo, ou seja. Não imagino nunca que ele fosse sair isso, lá e inventar isso. Então, eu acho sentido, que ele ouviu né? isso. É. Veja o que você vai falar lá fora, porque eu ainda vou optar outros jogos de vocês, seu no caso. Isso. Acho que é uma ameaça, acho que é grave. E dá todo o direito do Atlético pedir para que o Daronco nunca mais, ou, pelo menos esse ano no apite, é um direito do Atlético, se a comissão vai acatar ou não. Mas também a comissão de arbitragem tem que checar isso, chamar o Daronco. E o que, que houve? Eu não sei se quando apita, terminam as gravações. Será que desliga? Você diz É. Será que não fica lá 10, 15 minutos até o juiz sair? Porque ele poderia ser, ao contrário, eu acredito,
0: xingado. Que, eu acredito que fique. Eu acredito ele, também. Ele está ali se defendendo.
4: Sim, até porque se ele fosse lá, o Hulk ou qualquer outro, e cometesse uma agressão, isso. xingasse,
2: é, ele teria uma prova por que ele colocou lá. Enquanto o árbitro não sai de campo, ele pode distribuir cartão, ele isso. pode passar gente. Por não, isso, tá eu acho ainda. que faz deve... todo sentido que sim.
4: Agora, deve haver essa gravação, então. entendeu? Então, são coisas que, assim... Não, não será hoje à noite ainda que nós vamos ver isso, mas acho que a comissão de arbitragem tem que ir atrás. Porque eu não acredito que... Ah, diz, aí, ó, acabou o jogo, para. Aí vai um cara lá e agride o, o, o árbitro. Acho que até por segurança dele isso continua sendo gravado, a não ser que São ele dois... nunca falaria isso se estivesse tá sendo gravado. São dois temas Pode bem ser. diferentes. Né? Deixa eu só acrescentar
0: mais uma coisa para você uhum. para você falar, sim. É, além dessa que eu mencionei aqui, não é o último jogo que eu apito seu, ou não é o último jogo que eu apito de vocês. Ele, ele isso. falou essas duas coisas é. assim. É. E, a outra... e a outra é com relação ao título do ano passado, ele ah, falou, sim. olha, uhum. apitei dois jogos de vocês. hein?
9: É, isso,
2: isso, isso isso seria né? e aí? A, admitindo é. que o Hulk está dizendo a verdade nada além da verdade uhum. essa segunda declaração é eu não tenho por que te te perseguir pense já é. que apitei dois jogos do Atlético no ano passado e o Atlético ganhou ganhou Vocês foram todos. campeões é. mas depois do marra então
3: eu... a gente está falando de dois, dois, são dois temas bem diferentes né as reclamações de, de pênalti e uma reclamação e, e as reclamações de pênalti ela, a gente vai entrar num campo aí que, assim, um acredita que foi, o outro que não, tudo, e tem o VAR lá e o árbitro lá, e o jogo acabou em 0x0. Esse, esse jogo já acabou. Agora, começou um outro jogo, porque o que o Daronco fez, se ele fez, e cá entre nós, né, gente, assim, o Hulk não inventar tanta criatividade para inventar uma história dessa, né, assim. Ah, já, né o cara tá ali no calor do jogo, ele vai ficar criando, não, porque se, ele, se eu falar que ele falou... Eu acho que o Hulk falou o que ele ouviu. É, e isso é grave. Isso é grave, porque sim, o Daronco vai apitar outros jogos do Atlético e mais, ele vai apitar outros jogos. Isso pode acontecer, não é uma exclusividade do Hulk ou do Atlético, isso pode acontecer. Essa relação contaminada, ela pode acontecer amanhã, depois da manhã, com outros clubes, com outros jogos. E o Daronco não precisa disso. Mas o que a gente precisa realmente entender é... A comissão de arbitragem deixa correr frouxo? Esse tipo de relação é a relação comum do dia-a-dia -dia entre atleta e árbitro? Eu acho que não, né? É, senão o Hulk não teria reclamado. E, e quando acontece isso, qual é a próxima bola? O que vem pela frente? Tem uma punição? Tem uma conversa? Porque a gente conversa com árbitros, né Prieto, trabalhando aqui no dia-a-dia -dia, e, e a gente vê pouca ação de cima. De CBF, tudo. eu acho que esse é um tema, não para... Por favor, Atlético, não para outra nota oficial, né? Mas é um tema para o Atlético apurar. Eu ia tocar nessa questão da nota. Porque o
1: Atlético Mineiro, recentemente... Mas
3: vai ter, certamente vai ter. Ah, vai ter.
1: Dessa vez, o Atlético precisava, eu acho, que emitir uma nota. Porque é, ficou até um pouco de piada, né? A questão do Bebedouro, nota do Bebedouro do Mineirão, o Galo contra o Mineirão, né? São clientes, parceiros, é que os... sócios desde, desde é que sempre. Eu
2: não, não gosto de nota oficial. É, então, eu mas nesse é caso, caso e, e eu essa, acho que o Atlético. E essa é totalmente desnecessária, essa do Bebedouro. Deixa, deixa é. o tweet do. do é porque do do nota oficial é
3: o nota é é, oficial, é. gente. Mas eu, nessa eu, aqui, é. acho que
2: o Atlético, se, se não
1: lançar a nota, mas, mas tem que vai. dar apoio ao Hulk e cobrar ah, claro. uma explicação da comissão de arbitragem do
2: Daronco sobre essa ameaça. Eu tenho. Eu tenho uma, uma opinião, uma conclusão e uma sugestão. Vou nessa ordem. Opinião. O Daronco não pode fazer isso. Né? De novo, assumindo que o Hulk está dizendo fielmente o que aconteceu e a gente precisa ouvir o Daronco, ele o tem Hulk. que falar, não adianta. Não importa que árbitro não fala. A minha sugestão, aliás, é sobre isso, o árbitro não falar. O Daronco não pode ameaçar um jogador. O que ele está dizendo é o seguinte, cuidado com o que você vai falar, porque se você criar um problema para mim, eu crio um para você na próxima vez, nas próximas vezes que nós nos encontrarmos e você não quer isso porque eu mando, é isso é abuso é, é. isso é um abuso, isso ele não pode fazer a minha conclusão é que diferentemente do que disse o Marra o Daronco não pode mais apitar jogo do Atlético porque senão começa uma novela hoje que não termina é. o que será que vai ser discutido na próxima vez que o Atlético for jogar e o árbitro escalado for o Daronco Hulk vai ser expulso Quanto tempo o Hulk vai ficar sim, em campo? Mas eu não falei que ele pode apitar, não? Não, você falou assim, sim, ele vai apitar mais jogos ah, no Atlético. eu acho que ele vai acabar apitando. Pois é, mas não pode. É porque pode ah, ter lance capital do ah, jogo. Enquanto essa questão não for completamente esclarecida sim. e encerrada, o Daronco não pode mais apitar. E mesmo se assim, de ele der um
4: pênalti no Hulk, mais, o time adversário vai Ele está pagando aquela pode o ambiente, então, coisa o, vai ficar o, ambiente
2: é. o ambiente da arbitragem no futebol é. brasileiro não precisa desse problema. Ele não pode mais aptar o jogo do Atlético. Não pode mais. Não tem mais. ele Não pode mais. E a sugestão que eu faço, porque eu acho que a gente está numa posição em que é a nossa obrigação também sugerir Sim. e não, não ficar apenas apontando problemas, é o seguinte. árbitro não fala, né? Por que não? Qual é o problema? Qual é o impedimento? Todo mundo envolvido no, no, nos, nos espetáculos de futebol fala. Por que, que o árbitro não fala? Ah, mas o árbitro não pode se expor a ficar dando uma coletiva que vai ser interminável. É só ser uma coisa regrada. Então, eu aproveito a ocasião que a comissão de arbitragem da CBF está sob nova direção, com um trabalho enorme a fazer e com muitos problemas para resolver, e pensando em coisas novas, eu sugiro algo novo. Sempre nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, transmitidos pela televisão, tem ali dois, três, quatro, seis, às vezes, mais repórteres de televisão trabalhando ao vivo, gravando e tudo mais. Um deles é sorteado ou voluntário. Um faz uma entrevista supervisionada pela CBF ao acabar o jogo. Pode ser no campo, pode ser no vestiário, pode ser do lado de fora, aonde for. Faz uma entrevista, esse jornalista faz as perguntas, é como se ele fosse um repórter representando a todos nós. Um pool. Mas ele faz as perguntas que ele quiser fazer. O árbitro responde e essa entrevista é divulgada depois para todos os meios de comunicação. E nós temos a palavra da arbitragem, porque ela não pode faltar. Ela é importante é. demais para ficar, não, 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 vamos falar, porque é né, como se fosse tudo uma grande caixa preta. Não dá, não dá mais para os árbitros não além.
0: falarem. É, 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 só dizer uma coisa para vocês. É, nós colocamos no ar aqui, ao vivo, o Hulk falando. E eu estou dizendo aqui, ouvimos de um lado, é importante, é fundamental ouvir o Daronco. É fundamental. Eu não vou fazer aqui absolutamente nenhuma acusação enquanto ele não se manifestar. A nossa produção agora mandou mensagem, entrou em contato com o Daron que ele respondeu, dizendo que não vai falar. Uhum. Eu acredito, imagino eu, não vai falar neste momento. Agora ele não quer falar. Né? Mas precisa ser apurado o que aconteceu. O, o, o Mauro trouxe aqui uma sugestão né? Um questionamento, vai será que o VAR está gravando? Então tem o áudio. Eu trago uma outra informação também, informação não, uhum. o que eu penso. Você tem também leitura labial. Porque no momento que eles estavam no campo conversando, a gente entra entrar no ar. E aqui eu vou falar dos nossos, do nosso Sim. bastidor aqui. Uhum. A gente entra no ar, naquele momento, estava no intervalo, se eu não me engano, e eu olhei para vocês e falei, ué, Opa. por que está todo mundo em cima do Daronco? Não foi isso é, que eu falei? O pessoal está em cima do Daronco. E nós estávamos vendo pelo Premiere, o canal que transmitiu
4: e a gente aqui olhando assim, ali tem um tá problema é que o Hulk está é, é. de costas, né? E aí a gente só vai ter a não ser que literalmente a gente tenha esta fala do Darom, não sei se o Hulk chegou lá de forma muito educada e falou com o Darom, né? A gente e ele está de costas, você não vai ter essa leitura, mas independentemente, mas disso, é uma você resposta tem que, tem que se não cabe, mas
8: e é falando, uma resposta,
4: o
0: que você vai falar lá
4: fora, mas o Mauro é uma resposta não.
0: que não cabe nem mesmo Sim, a uma ofensa, claro. mesmo que tenha sido uma ofensa, não cabe a resposta. Eu vou apitar jogo seu
1: ainda, hein? Não, então, se ele fosse se ofendido, ele metia um é, vermelho, um vermelho. Um ali. Uma ah, questão é, um é essa de, é, no Brasil, é uma coisa que não acontece em outros países, né? de árbitro ter uma coletiva específica, a gente não vê isso nas principais ligas. É uma coisa que pode ser adotada eventualmente no Brasil, que é um país onde se fala muito mais de arbitragem nas mesas redondas, como nós aqui falamos bastante. Então, não esse é um ponto. Só que nesse caso vai além. É, eu lembrei agora aqui de um caso do Oscar Roberto Godoy, no jogo do São Paulo nos anos 90, em que o Júnior Baiano acusou ele de estar bêbado. Gesto. Fez um gesto, ó, o, o árbitro está bêbado. Ele não estava questionando ali a atuação do Godoy em campo, se ele tomou uma decisão correta ou não, ele estava fazendo uma acusação séria de que o árbitro estava trabalhando bêbado. Uhum. É, é claro que naquela oportunidade o Godoy tinha que se pronunciar, tinha que se defender dessa acusação. É o caso agora. Né? O, o Hulk até fala de é, lances em que ele poderia ter do alvaro não, mas a acusação pesada dele é de um abuso de autoridade. E aí eu também vou além. Não é só o caso de tirar o Daronco agora dos jogos do galo. Ele não pode ter esse modus operandi. Se ele ah. faz isso, se ele tem isso como prática, Sim. essa imposição, é, esse abuso, ele não pode apitar em jogo Sim, nenhum dessa
9: forma. Tá, tá a, a chefia dele, exatamente. Segurança, exatamente. Para todo mundo. É,
3: não, é, não é algo exclusivo do Atlético por isso que eu falei é. de forma bem clara assim, é, esse, esse tipo de relação é um abuso e ela não é um abuso não, é só porque eu não gosto do Atlético não, ela é um abuso e o abuso pode voltar contra qualquer um isso é tá um erro grave e a CBF tem que se pronunciar também
0: é, deixa eu fazer o seguinte tem muita gente chegando agora e que não está entendendo muito bem o que é que nós estamos discutindo aqui e tudo mais. Então, nós vamos retomar para você que acabou de chegar, para você que chegou depois que o Hulk falou. O importante é ouvir o que o Hulk disse ao vivo aqui no Linha de Passe, logo após a partida Atlético e São Paulo 0x0, 0, uma reclamação com relação à arbitragem do Anderson Daronco e o diálogo que ele teve, eu estou chamando a atenção para você prestar atenção o diálogo que ele teve com o Daronco no meio do campo depois que a partida terminou então por favor, vamos repetir o que disse o Hulk
7: para outros colegas que chegaram agora sobre a questão da arbitragem né? você falava ainda há pouco e é uma, entre aspas, uma treta antiga entre você e o Daronco você sentiu hoje algo diferente novo? você já havia se queixado da atuação do Daronco? Houve algo diferente no seu entendimento?
5: Meu, é... Tipo assim, eu procuro não julgar as pessoas porque a gente não, não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, entendeu? Sempre peço perdão a Deus por, por ter alguma visão de outra pessoa, porque, até porque eu não gosto de julgar ninguém. Não sei se teve má intenção ou não, não sei, não vou te falar, não posso te afirmar coisa que eu não sei. Eu só acho que teve alguns nascimentos ali que o Daronco deveria ter tomado outras decisões, né? E... Me surpreendeu, foi os dois lances do VAR. Eu pedi para ele assim, cheguei humildemente. Falei, Adarão, por favor, só vê o VAR. Depois você decide. Se marca pênalti ou se assim, não vai. Mas por favor, vê o VAR, só isso. Depois você decide. Você vê na imagem, você vai ver melhor. Porque dentro de campo a gente não consegue enxergar 100%. Entendeu? Tinha muita gente dentro da área, ele não viu se a bola bateu na mão. Não, nem eu vi. Eu, tava, eu fui no primeiro pau ali e não vi se bateu na mão ou não. No meu lance, eu, ali pela situação, eu achei que foi pênalti 100%. Entendeu? Tanto que eu estava muito consciente. Falei assim, não vai ser é pênalti, pode olhar o VAR. Mas eu não sei. Não sei o que, é que o Vá falou com ele, não sei qual foi a imagem, eu não vi a imagem ainda, como eu falei, se não foi pênalti, tenho toda a humildade para pedir desculpa. Entendeu? E também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o, o Daranco chegar para mim e falou assim, ó, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, mas por quê? Ah, porque você não é útil.
2: Ameaçado por ele porque
5: não sentido? é. Não, não sei, aí vai dar interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus quatro filhos, que é tudo de mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falou, ô eu sou homem. Eu tenho minha consciência tranquila, o que eu falar eu vou assumir. Ele falou: tudo bem, não é o último jogo que eu vou apitar seu. Você acha que tem clima para o pra apitar um outro jogo do Atlético? Eu não sei. Mas eu tô... Pra você,
7: pro Hulk tem problema? Meu,
5: não? como eu te falei, ser humano, a gente tá. A gente vive errando. Nossa margem de acerto é de 5%, 10%. A gente erra mais do que acerta. Se ele errou, faz parte. Faz parte, é como eu te falei, se é mal intencionado ou não, não sei, eu não vou julgar então eu não sei. Mas você se sente perseguido por ele, por Meu, por ele? Meu, assim, é como eu te falando, não sei se é perseguido, mas assim, tem situações que o árbitro pode tomar uma decisão ou outra, vai dele ali, a gente respeita, a gente sabe que não é fácil. Nós que somos jogadores, entendeu, que temos mais 10 e mais quem tá no banco pensando também igual a gente. Às vezes a gente se precipita e toma uma decisão errada, pede uma falta sem ser, enfim. O árbitro, mas não é de agora, né? O árbitro também pode errar, entendeu? E ele chegou para mim e falou assim, mas eu, eu apetei dois jogos seu ano passado vocês foram campeão, Eu falei assim, mérito nosso. E, e a benção de Deus que fez a gente ganhar. Agora, Daronco, eu não sei o que acontece contigo, velho. Você quer aparecer? Faz o teu trabalho bem feito e vai aparecer muito mais. Mas se é riche ou não, agora, não sei. A conversa que eu tive com ele foi essa. Estou saindo aqui mais uma vez deixando bem claro, pelos meus quatro filhos. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Se é uma ameaça ou não, pergunta para ele. Obrigado.
0: Bom, então aqui é, é, eu trouxe a repetição para esclarecer para todo mundo que está chegando, que a nossa audiência vai aumentando aí com o público para acompanhar o Linha de Passe. Então, todo mundo aqui opinou a respeito das declarações. Vamos colocar os lances agora que, convenhamos, é até de menor importância, né? É, o jogo não foi vai. tão generoso assim. Né? É, então vamos lá. O, os lances discutidos. Esse aí é o Hulk partindo para cima? Isso.
3: Sim, esse é o lance. Aí é a
0: disputa de bola?
3: Sim, dentro da área. É, existe a dúvida de quem toca primeiro na bola. Achei que foi o Miranda. É, Marra, eu acho que tem um complemento oh, oh, o posto achou... desvio oh. da jogada. Né? É. É, não estou falando do pisão ali e tal. Mas eu acho que esse dá para conversar. O outro do lance da mão, eu achei que não foi nada. Braço, a bola vai no braço.
0: Deixa eu passar com vocês aqui a respeito dos lances. Esse lance para você, André,
5: por favor.
2: Essa, essa imagem, essa câmera que a gente tem, não é, não, conclu... é melhor. não é a melhor, não é conclusiva. No jogo, na hora, eu achei que o Miranda tocou na bola primeiro. Tem a sequência do lance, sim, que precisa ser observada. Árbitros, às vezes, consideram para marcar, às vezes, não. É uma questão de critério, mas essa imagem não é a melhor. Sua
1: opinião, Rodrigo? Não, para mim não foi pênalti. A gente vê como a, a trajetória da bola muda pelo toque do Miranda, né? Uhum. Se o, o, o Hulk tivesse tocado na bola, a bola iria para frente. Né, pela câmera de trás você percebe que o Miranda toca na bola Isso. o suficiente para tirá-la mudá-la de direção e aí depois tem contato normal né e assim como é, o Hulk pode reclamar de que às vezes ele é derrubado e não marcam porque ele é forte nesse lance não foi o, o, o contato do Miranda que derrubou é, o, o, o Hulk então para mim o um lance até tranquilo não foi pênalti pelo toque primeiro do Miranda na bola
4: Mauro Naves não, acho também. Exatamente isso que disse o Rodrigo. A bola vem para cá e não vai na direção da linha de fundo, e sim da lateral, ó, por causa do toque, na minha visão, primeiro do Miranda. E imagino que o VAR deva ter pensado o mesmo. Por isso, viabiliza o Hulk lá pedir a Vala olhar no VAR. O VAR não chamou ele porque o VAR deve ter pensado como ele, que não foi pênalti. É, o que não tira, de maneira alguma, a ameaça... É, que, que é, é não tem coisa, nada né? a ver com a ameaça do Daronco sobre o Hulk, é. ele pode estar sem razão nos lances que ele foi reclamar, mas ele não tinha que ouvir o que ouviu do Daronco eu acho que não, eu também não daria pênalti, e aí não adianta vai lá, vai, chama o VAR, chama o VAR o VAR já deve ter dito Sim. Segue é, o jogo. Aí é, o cara não é... vai chamar o VAR.
0: É, é, é outro detalhe também. O jogador não tem que ficar pedindo para o árbitro é para sugerir VAR. Isso é o papel do jogador também. Mas é reclama é natural no, no calor do jogo. Então, para vocês aqui, para mim também, parece, pela uhum. imagem que nós temos, Normal. parece não não. que não foi pênalti, Parece. Vamos para o outro lance? O outro lance que é a mão do Luizão, né? Uhum. É a discussão sobre uma mão do Luizão. Então, a gente vai colocar o outro lance de, de discussão... E motivo de reclamação do Hulk com o Daron, é esse o lance. Eu já vou dizer aqui para vocês, como o próprio André já mencionou, não temos as melhores imagens, Sim. não temos. Essa também não é a melhor imagem para a gente ter uma conclusão, mas fiquem à vontade.
3: Marra. Não, então, esse aí para mim não, não é, né? não tem como o Luizão destacar o braço, tirar o braço, é, ele está com o braço muito, per, muito perto do corpo, preso no corpo. É, sinceramente aí pra mim Além do que Do toque do Igor Rabelo Até encostar no zagueiro de São Paulo A distância é muito curta Ele não ia mudar o braço pra tentar proteger Ou pra ampliar o seu raio de ação Pra mim não foi nada Eu de novo falo Acho que dá pra conversar mais por outras imagens Do primeiro pênalti Eu Ainda não tô
2: totalmente fechado Nessa questão não. André eu concordo com o Marra, esse tipo de situação é a mais difícil de entender, interpretar e decidir no futebol de hoje, os lances de bola na mão, mão na bola dentro da área e infelizmente as alterações na regra só complicaram mais esse processo todo, isso é muito ruim para o jogo, então o que eu faço? Eu olho distância e eu olho posição do braço, o resto eu parei de olhar. E nesse caso a distância é muito curta e o braço está numa posição que não indica que ele está aumentando o, o tamanho do corpo para fazer o bloqueio. Então eu não marcaria pênalti nessa, nessa jogada.
1: Nesse lance, o Daronco, com gestos, se acha que tá com palavras, Sim. ele explicou qual foi a interpretação dele e do VAR. O, o braço esquerdo do Luizão. É, é, tá um pouquinho assim com o cotovelo, né? É, um pouco adiantado, mas quase todo o braço dele tá quase que na barriga, ele meio que se protege. Então o, o Daronco ele explicou: braço colado ao corpo. Foi o que o, o VAR certamente passou pro Daronco em campo. E o Daronco explicou isso para os jogadores do Galo que estavam reclamando. Ele falou: não, não vou no VAR, o VAR já falou. O braço está colado ao corpo, portanto,
4: não foi pênalti. Mauro. Assino tudo. Que disse o André, muito difícil. Aqui no Brasil, né? Tem pênalti de jabuticaba, essa história de mão na bola, bola na mão, etc. Pênalti o quê? Jabuticaba. É jabuticaba, que só acontece no Brasil, né? Que jabuticaba é uma fruta só do Brasil. O é. Birner já gosta de falar de neo-pênalti, é. enfim. Mas eu já vi
0: bastante aqui no Linha. É, tem é, é, tem, é, gente tem que uns pênaltis aqui que a gente nunca sabe se
4: é. Só não concordo muito com a história da distância. e Atlético Mineiro, a distância não era muito grande, o Atlético ganhou com um gol de pênalti, mas se via, que o braço estava muito aberto. Exato, sim. Mas e via. Aí. Independentemente do cara estar... Tá, acho que hoje, estando tá a 30 centímetros do marcador, se o marcador estiver de aberto e o cara levantar a bola e jogar no braço, vão marcar. É que aí... Porque o braço está aberto.
2: Aí, Mauro, era um lance... Hum. É, esse do, do, do jogo com o Emelec sim. é um lance muito, muito escandaloso. Sim, por cada posição do braço, Exato, eu acho então. mais
4: do que a distância entre eles, isso que eu te digo que o, o jogador do Meleque um assim, ele apontou ele aponta, para o um companheiro, para é, então a mandação, então por isso que eu acho que não é só ela distância. entra distância, é até olho. um pouquinho maior, eu acho que a distância no pênalti lá do Meleque é era um pouquinho maior, mas se não fosse, se tivesse ele a 30 centímetros e empurrasse a bola do jeito que estava a mão aberta do zagueiro, ia marcar o pênalti. Então, aí, eu acho que foi mais por achar que o braço está colado mesmo no Quando corpo. Quando a gente
3: destacou a, essa questão da distância, é mais pelo tempo de reação, né? Uhum, sim. Ali, a menor intenção de levantar braço. E de, mas, olha
4: só, a bola pegou no braço. Pegou no braço. Isso, pegou. Sim, sim. Aí, tá, aí pegou um, um, no um pouco no cotovelo que está fora, se pegou aqui no braço em cima, entendeu? Da parte que estava no corpo, não interessa. Eu não, eu não me lembro. Tem uma outra imagem que a gente não tem agora aqui. Que você vê, que pegou no braço. Mas é. ele só diz, ele vamos, alegou que está colado.
0: Vamos continuar dentro de campo? Vamos, vamos para mais um lance, então. Miranda e Igor Rabelo. Então, já entramos aqui no, no tema arbitragem, um tema quentíssimo do clássico Galo e São Paulo. Vamos
3: lá? O braço, Igor Rabelo e o Miranda
0: hora, ali atrás. Na hora
3: que o Igor Rabelo tenta subir, você pode observar que tem os, o braço do Miranda... Segurando, Muitas vezes a arbitragem entende que esse é um braço de apoio para impulso. Não me parece ser o caso. Ele já estava subindo, ele estava até mais alto que o Igor Rabelo. Para você, pênalti. Aí. A reclamação acho que faz mais sentido também essa. Cadê o, And... o Daronco? Oh, vinha de frente. Que o Miranda até ah, tá. solta. Tá. E, e o Igor Rabelo não consegue subir direito.
0: Tá. Na imagem um pouco mais aberta, aqui a primeira. Olha aqui o Daronco, ó. ele está ali na entrada, está um pouco distante. Mas está de frente ali para
4: o lance. Para você, Mauro... Não, tô tentando ver esse braço do Miranda que o Marra... É antes, Agora, da bola, na, é, é antes da bola é, chegar no peito dele. O braço dele, direito Paulo. do Miranda está sobre o ombro do Igor. É, quando né? a bola ah, chega, ó. ele tira, olha ali, ó. Mas não um, acho que foi, que foi isso, porque se o Igor mata a bola... Tanto é que ele chega na bola, o Miranda não chega, se ele mata a bola ali dá um passe, ó, e sai o gol, eu acho que ele não foi prejudicado a esse ponto, ó, de não concluir a jogada. Ele quis dar um passe de peito, que, que a bola correu muito. Ele deu o passe, ele deu o passe. Ele é. deu o passe, é. Eu acho que também eu não marcaria também eu,
0: eu vou pedir para André ah, André tem uma mão depois derrubando ele por último
4: uma ou mão não? esquerda
0: é, né? Uma depois tem uma mão é, esquerda é, é, A mão
2: esquerda é, é, do é, Miranda é. em cima é. do ombro quando Isso. os dois estão caindo porque o lance continua é. né é, lá. é mas eu não ali agora olha ali, não. Não. não não consigo
4: não é o Igor que ia chegar na bola preto né ele deu o passe e é que o passe foi muito forte lá ó, porque não é por causa também da mão esquerda lá teve esse lance agora a mão esquerda vai não segurar o Igor não ia chegar no lado. Não esquerdo né? ali, acho que... Ele ia ele... chegar era o companheiro dele que não chegou porque a bola foi um pouco longa. Ali é o Zarate. O Zarate. Zarat.
1: Rodrigo. Eu fico com a análise do Sálvio, né? Acho que nesse momento estava perto do André, quando teve esse lance, e o Sálvio falou... Que ele conseguiu Miranda fazer, faz fazer o que faz uma... ele queria, né? Faz um primeiro moven... movimento de abraço. Ele abraça, literalmente, por trás, o Igor Rabelo. Mas depois, na hora da disputa da jogada, ele... Larga. Larga. Então, não foi pênalti. Agora, um detalhe. O Igor Rabelo está envolvido diretamente nesses dois lances de reclamação, né? e ele é o que vai, acho que até mais que o Hulk, de forma assentosa, cobrar a marcação do pênalti. O Igor Rabelo está na mira do São Paulo há um tempão, porque ele não está sendo muito aproveitado no Galo, nesse jogo ele teve essa oportunidade, é, e ele não quis jogar no São Paulo. né? São Paulo oferecendo para ele alguma coisa, mesmo ele não aparecendo é, com frequência no time do Galo, ele preferiu continuar no Atlético a jogar no São Paulo.
0: Vamos falar do jogo, Marra? Vamos falar do jogo. O resultado foi melhor para o, É mesmo, para o São teve Paulo? jogo, né? Teve 0x0, foi melhor para o São Paulo? O, o jogo
3: também foi contaminado com a disputa de Copa do Brasil no meio de semana, né? Os dois times. O São Paulo nem tanto. O São Paulo está, assim, né tentando levar um 11 para campo. Mas, ainda assim, acho que o Rogério foi bem nas escolhas. Era um São Paulo que variava em jogar com uma linha de 5, com o Igor Vinícius segurando um pouco mais, quando o São Paulo não tinha a bola. E quando tinha a bola e atacava, jogando com o Rafinha como um zagueiro pelo lado direito e o Igor Vinícius avançando. Acho que o Atlético teve, tem uma ideia que tem sido muito boa, mas é uma ideia muito perigosa quando se perde a bola. Você, um movimento inicial, e, e só destacando que o Arana foi poupado, né, e o Rubens jogou como lateral. Hum. Um movimento inicial dos três meias próximos ao Hulk, deles trocarem muito o posicionamento. Eles dificultam muito a marcação. Mas, Prieto, quando a bola é perdida, isso precisa ser muito bem organizado no clique para a volta. Você volta no seu, você volta no espaço, o espaço está certo, porque às vezes os jogadores podem estar no mesmo, uhum. é, na mesma linha. E o São Paulo, o São Paulo foi bem nisso. Quando roubava a bola, o São Paulo desorganizava o Atlético é, nesse retorno de Vargas, é, de Nátio e de Zaratio. É, acho que o Atlético, começou tenta... o Atlético tentou jogar o tempo inteiro no campo de ataque, mas o São Paulo fez uma partida defensiva bem boa, bem eficiente, bem legal. O São Paulo tem apresentado alguns jogadores nessa de não tem tu, vai tu mesmo, apresentado alguns jogadores que não dá para encarar como solução, mas que já fazem parte ali do dia a dia do Rogério e que vão acabar ajudando. Em relação ao Atlético... Aos poucos, o departamento médico vai liberando os jogadores, o que já dá uma, uma sensação melhor daqui para frente. Hoje, ver o Zarate em campo, esse, essa câmera é diferente. Essa né? é outra imagem. É,
2: esse é o ângulo é. que mostra melhor quem toca na bola primeiro. Mas, obviamente, a Tara já precisa ser retirada, porque ela está em cima da bola.
4: É. E esse o Daronco ouviu o VAR, então, né? Esse ele parou para ouvir, pelo visto, né? É, nos dois. É. Nesse também. Ah lá, essa é a outra imagem que a gente vê que realmente vai bater no braço. Mas ele não Mas em que mesmo. posição estava e tal? Mas, enfim, voltando ao jogo para Atlético e São Paulo, é o que temos para hoje. Eu esperava mais do Atlético, viu, Nivaldo?
8: Chegou oh, a tapar tá no corpo. A Chegou atap... ele... Desculpa, Mauro, ele Já. fala.
2: Ele fala, pode jogar. Aí depois ele vira é. para o lado e explica. Braço colado no ombro. Acabei Isso. de escutar. Segue. Vamos embora. Dá para ver. Tem no segundo final. lance, né? no último lance. É.
4: O Atlético teve mais posse de bola, 59%, etc. Mais finalizações. Mas no gol, até o finalzinho, tinham duas finalizações de São Paulo, no gol, e uma só do Atlético, uhum. que é quem estava em casa. Oh, que... no... Depois terminou 2x2. Dois dois. Acho muito pouco. Pouco trabalho para os goleiros, para o jogo que foi. E, é claro, como o jogo é lá, e a gente sabendo que o São Paulo foi com o que tinha, não é o que o Rogério espera ter de melhor. Então, mesmo tirando o Atlético, tendo um problema ou outro, mas tinha o ala de volta que foi bem. Tinha o Nátio, tinha o, o Zarate tinha o Hulk. Então, eu esperava mais do Atlético, entendeu? E não foi o que a gente viu. Não dá para dizer que foi um resultado... É... De sorte do São Paulo, que até... Deu, não, não, foi o resultado do, do que se apresentou o jogo. É. Poucas opções ofensivas. Tem muito volume, muita coisa. E é legal, o Ala está voltando. Talvez... O Jair já voltou hoje, né? no segundo Jair, tempo. Jair, então, já voltou e tal. Agora, a cabeça está um pouco na quarta-feira, né, Nivaldo? Não tem muito então, como, então. como tirar, entendeu? O
0: futebol é uma delícia também, né? Tudo é, bem, o é. calendário é maluco, é um Lembrando problema sério. É Lembrando é,
8: que
4: Fortaleza e Palmeiras terminou no 0x0, que também estão com a cabeça na quarta-feira. Fortaleza ganhou de 2x0 do Ceará, tem a volta, e tem um São Paulo e, e Palmeiras na quarta-feira. Você chegou a dizer lá sobre a energia no começo do, Falei, do programa. É. A energia acabou lá aos 44, ela não voltou, foi encerrado. Então, o Palmeiras tem oito vitórias, mas é líder do campeonato. André, o 0x0. A,
2: é, o, o, a escalação de hoje do Atlético, ela sugeria um time que tinha mais e melhores condições de dialogar com o Hulk perto do gol do São Paulo do que o Atlético fez no meio de semana pela Libertadores. Basicamente, no jogo da Libertadores, o time do Atlético mostrou uma carência por um jogador de velocidade que pudesse fazer esse diálogo, até para criar espaço para o Hulk poder receber uma bola no um contra um, uma. O Atlético procurou o Hulk o tempo todo para uma bola no um contra um, achou uma, foi uma, uma bola mais, mais para o zagueiro do que para ele, né? e ele e ele não conseguiu concluir. Acredito que se o Keno tivesse disponível, por exemplo, num jogo como no meio da semana, para Libertadores, a vida do Atlético teria sido resolvida com mais facilidade, o jogo teria um ar menos tenso do que, o do, do, do dele, que teve. Né? É, fora. Também, Hoje, Vargas estava em campo, né? o, o, o ataque do Atlético tinha mais condição de fazer esse diálogo com o seu jogador mais incisivo, mais decisivo, e que eu acho que está um pouco de cabeça quente também, porque ele não tem conseguido tantas vezes fazer o papel que é dele, que ele assume com responsabilidade, como no ano passado. Na ida da Libertadores, o Hulk fez uma partida pouco característica e por isso o Atlético não venceu, uhum. ele perdeu o pênalti, perdeu um gol numa finalização que, no ano passado, se você olhar, fizer um recorte só, só dos gols que ele fez assim, Vários, a, gente, né? a gente não pode colocar aqui porque tomaria muito tempo do programa. Mas às vezes acontece isso, tecnicamente, até um jogador muito talentoso como ele é, é, falha, as coisas não acontecem da maneira que a gente está acostumado a ver e que ele está acostumado a fazer. Hoje o Atlético tinha mais condições de servir o Hulk, de utilizar o poderio é, técnico e, e ofensivo do Hulk, e não conseguiu. Também porque a gente também não pode cometer o maior erro a, a, ao analisar um jogo, que é achar que só tem um time em campo e que tudo acontece ou não acontece pela ótica desse time. O Rogério disse algumas semanas atrás, semanas não, certamente não foi, alguns jogos atrás, que o que ele precisava fazer era manejar o elenco do São Paulo suficientemente para que no dia 18 o time estivesse vivo. E o que, que ele queria dizer com vivo? É classificado na Copa Sul-Americana e sustentando uma boa, uma boa condição, uma boa posição na tabela do Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu fazer isso. Passou na Sul-Americana tranquilo, com dois jogos em que o São Paulo se impôs. Um deles tem uma arbitragem bizonha no, no, no Chile, mas tudo bem, isso já é, já é passado, distante. E ele está conseguindo manejar o elenco com jogadores que em tese não deveriam estar sendo utilizados tantas vezes, acionados tantas vezes, mas é só olhar o que tem acontecido. São Paulo tem conseguido competir sempre, até contra o Palmeiras. E vai fazer isso mais uma vez na Copa do Brasil. Jogo que já desperta muito interesse desde, desde o sorteio, é óbvio. Então, o, o São Paulo foi competente hoje ao criar problemas para o Atlético. E o resultado foi justo, mesmo numa partida com tanta coisa que a gente já está aqui comentando antes de falar do jogo, sobre a arbitragem, que eu acho que não podemos fugir a isso, os lances e depois a, a acusação que o Hulk fez ao darão
0: Perfeitamente. Bom, fazer um convite agora. Eu sei que vocês vão ficar todos felizes, porque nós vamos para Fortaleza agora. Quem não gosta? Vamos embora? Vamos lá. Vladimir Partiu. Bianchini ao vivo com a gente no Castelão, para contar... O que foi que aconteceu no final da partida entre Fortaleza e Palmeiras? Vladimir Bianchini, bem-vindo ao Linha de Passe. Boa noite.
6: Obrigado, Nivaldo. Um grande abraço para você para todo mundo ligado no Linha de Passe. Ironicamente, o duelo entre o líder do Campeonato Brasileiro e o Lanterna terminou por falta de energia. Exatamente. Palmeiras e Fortaleza jogavam até os 44 minutos do segundo tempo quando, de repente, as luzes se apagaram aqui no Castelão. O que nós pudemos apurar em relação a isso foi que é, um disjuntor deu um problema e que acabou dando problema até nos geradores de energia, ou seja, a, a luz não voltou, o árbitro Wilton Pereira de Sampaio encerrou o jogo, ele esperou os 30 minutos regulamentares, né, que diz no regulamento que você precisa esperar. Mas os jogadores, já percebendo que não ia ter mais jogo, eles acabaram descendo para o vestiário, já trocaram de camisa e tudo mais. Conforme é, passou o tempo regulamentar, os 30 minutos, o Wilton acabou encerrando o jogo. Os torcedores do Palmeiras ainda não foram liberados. Eles ainda estão aqui no Castelão, esperando uma liberação da polícia militar. Não temos energia aqui no estádio inteiro. Apenas alguns pontos, assim, como placa de luz, placa de publicidade, perdão, e outras partes. Mas, assim, a gente não tem, assim... Praticamente ninguém mais nas arquibancadas, Preto. Resultado 0 a 0 O Palmeiras se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto na frente do Corinthians, que é o vice-líder. E o Fortaleza permanece na lanterna da competição.
0: Maravilha! Bianchini, muito obrigado pelas informações. O Bianchini está ali, como todo mundo percebeu. Está no escuro, né? O problema foi no famoso disjuntor do estádio, no bairro, na região ali. Tudo bem, com energia, mas... Acabou ali, faltando um minuto para terminar a partida. A energia, como explicou Vladimir Bianchini, e o jogo, depois de 30 minutos, deu-se como um encerrado 0 a 0. O Rodrigo Bueno, uh, líder, como falou Vladimir Bianchini, e o lanterna do campeonato. E o Palmeiras vai lá 0 a 0. Não só a respeito desse jogo, mas bateu o um cansaço no time do Palmeiras? É isso que está acontecendo?
1: Eu acho que não, né? Embora o Abel é, vire e mexe, é clube do calendário, diz que em algum momento o Palmeiras vai perder, e perdeu algumas vezes, é, que ele não sabe como vai administrar tantas competições e tudo mais. Só que esse jogo, que exige uma certa viagem longa né, para os padrões do Brasil...
0: Mais de três horas de viagem de Ele São Paulo
1: levou praticamente Brasil. força máxima. O Gustavo Gomes, dos principais jogadores, é quem ficou de fora. Uh, o Veiga começou no banco, entrou no lugar do Duque e não fez uma boa partida, mas então praticamente ele usou quase que o seu elenco principal à disposição. O Rony jogou e tudo mais. Uh, e o Palmeiras teve dificuldades, como teve em jogos recentes contra o Havaí. O jogo contra o Havaí que ele empatou... É, o, o Abel diz que, é, de certa forma, ele começou a vencer o jogo contra o Serro Portempo fora de casa no jogo com o Havaí. Ele já estaria poupando o time em meio ao jogo do Havaí e acabou perdendo dois pontos. Mas ele já vem de derrota, já em vem de casa derrota. pro o Furacão. Exatamente. De e, e, e não era time reserva, não era time misto. Mas quase todo mundo... O Galo também hoje. Muita gente imaginava que o Galo hoje talvez poupasse mais peças ou usasse um time mais mesclado. E não foi tão assim. O Galo estava praticamente... Né, é claro que tem muitos reforços que não foram aproveitados. Mas tanto o Galo quanto o Palmeiras, né, dois dos principais postulantes ao título, não tiraram muito o pé nessa rodada, não. Uhum. O Miras a, a liderança. A gente viu um gol do Zé Wellison no comecinho da partida, nos primeiros minutos. O um gol mão. Que foi anulado, no, uma mão no começo da jogada. Zé Welleson foi bem no ataque, ele é volante mas também né, em, em neutralizar algumas das principais peças do Palmeiras. Né? Então, eu, eu não vou dizer agora que o Palmeiras está em queda porque não tem vencido todas as partidas, passou com muita autoridade diante do Serro Portenho, mas o Campeonato Brasileiro é exigente. E, ele te castiga em casa contra o Furacão, fora contra o Lanterna, né? que a gente sabe o nível de jogo que Fortaleza é capaz de produzir. E agora, digamos, fora da Libertadores, eu acho que tem tudo para conseguir uma escalada e acender, porque tem um bom técnico, tem um plano de jogo, tem bons atletas. Pikachu ainda já atuou, né? mas Pikachu deve estar indo para o Japão, né? É, não é ironia não, né? Pikachu no Japão, deve <risos> acontecer de, de, de verdade isso, só que o Palmeiras tem um, um jogo que eu classifico como muito mais importante e decisivo, que é o jogo de quinta-feira contra o São Paulo, ele está atrás, ele perdeu de 1 a 0 o jogo de ida, então o, o, o Abel já enfrentou muitas vezes o São Paulo, inclusive em mata-matas, levou vantagem no, no Paulista desse ano, desvantagem no Paulista passado, levou vantagem na Libertadores passada. É, e há uma confiança, eu acho, muito grande de que é possível o Palmeiras reverter. É, e aí, assim como o São Paulo vai ter uma definição se no dia 18 de julho ele vai estar em três competições, o Palmeiras também vai decidir a sua sorte na quinta-feira. É, só uma, uma curiosidade e uma coincidência. né? Eu, eu critiquei a decisão do Abel, quando ele colocou reservas contra o São Paulo no final do Brasileiro Passado, que era um jogo que era meio que uma despedida da torcida do Allianz Parque, o Allianz Parque lotado, com uma possibilidade muito grande de vencer o São Paulo e quase condenar o São Paulo, um rival, ao rebaixamento. Ele levou o time principal, força máxima, para enfrentar o Fortaleza fora de casa. Né? num brasileiro que para ele não significava nada. E ele ainda tinha 10 dias do jogo do São Paulo para a final da Libertadores. Ele tomou essa decisão, eu não concordei, algumas outras pessoas também não concordaram. No final das contas, ele ganhou a Libertadores. Pouca gente depois foi lembrar disso. Mas não é porque ele poupou contra o São Paulo que ele ganhou a Libertadores. Na mesma, no mesmo dia, o Flamengo poupou contra o Corinthians e perdeu a final da Libertadores. Ali ele perdeu, acho que uma boa chance de fazer o que ele fez, assim, agora botar um time forte para ganhar o jogo em casa e, e, no caso, praticamente baixar um rival. Ele não tirou o pé desse jogo contra o Fortaleza. Mesmo assim, não foi capaz de vencer e trazer os três pontos. Então,
2: em relação ao que, ao, ao que o Rodrigo falou, é uma questão de planejamento. Estou voltando ao ano passado. A, a decisão de poupar jogadores num clássico, é, eu entendo que no, no calendário atual, é, e assim, é uma, é uma coisa bem louca, né? insano mesmo, ou você dá importância às rivalidades é, a todos os momentos ou você faz escolhas conforme aquilo que é o seu principal objetivo. E o planejamento do Palmeiras, acredito que se o jogo não fosse contra o São Paulo, a decisão seria a mesma. E ou você tem convicção naquilo que você faz ou não. O Palmeiras tirou seus... A celema foi causada porque era um jogo de despedida mesmo, pelo menos foi entendido assim por boa parte da torcida. O Abel foi muito ofendido naquele jogo durante a partida no, 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 no Allianz Parque, mas, é, é, diferentemente do que acho que é a visão geral, o que reivindica as decisões do Abel naquela ocasião não é o fato de ter ganhado, porque ele não sabia que ele ia ganhar a Libertadores, obviamente. O que reivindica as decisões que ele tomou foi o fato do Palmeiras ir para prorrogação na final da Libertadores contra um time melhor, um time superior. O Palmeiras levou o jogo para prorrogação se alguém dissesse, no dia do jogo contra o São Paulo, ó, oh, vai para a prorrogação, qual palmeirense falaria, não, 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 acho que nós vamos ganhar. Para mim, esse é o ponto. O que reivindica o planejamento é, faltando 30 minutos para acabar a decisão, o Palmeiras estava bem posicionado para ser campeão. E foi. Num erro, num aproveitamento de um erro, não importa. Mas ninguém poderia saber que isso ia acontecer. Então, assim, é, ou ou convicção no planejamento ou não. No caso, o clássico, condenar o adversário que poderia ser rebaixado, são coisas que eu, eu entendo que naquele momento não deveriam fazer parte da tomada de decisão da comissão técnica do Palmeiras. Sobre o, 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 o estado atual, talvez seja cansaço, talvez seja mesmo, é, de algumas peças que são muito influentes no jeito do Palmeiras jogar, é, talvez seja o calendário maluco aqui na América do Sul, afetando o time mais automático que, que nós temos aqui no Brasil. O Palmeiras é um time que você pode dizer como ele vai atuar quase sempre. Eventualmente joga mal, mas eventualmente ainda perde. Mas você, em termos de personalidade, em termos de desenho, escolhas... O Abel tem vários times na cabeça dele e ele vai mudando. E o Palmeiras é um time absolutamente regular e nas mãos do seu técnico. Não tem nenhum time... Que seja assim, que tem essa relação com o seu treinador no futebol brasileiro hoje. Mas faz tempo, hein? Essa declaração, lembrei de uma declaração do Rogério, tem uma outra do Abel que faz muito tempo, que ele disse, não sei como nós estaremos daqui a 90 dias. Quando foi que ele falou isso? Fases, fases iniciais de Copa do Brasil, se não me engano. Não sei como nós estaremos daqui a 90 dias.
0: Faz menos de 90
2: dias. Ele estava falando, falando do ponto de vista físico. Sim. Sim. Ele estava falando do problema em que todos os treinadores... A falar
3: agosto, setembro. É. É. Então. Ele falou e quebrar. Depois Talvez, ele, ele, ele Talvez o problema tenha é chegado entrevista. antes. É, na outra é. entrevista é. ele é. repete, Perdão. não sei quando De vamos desculpa,
0: quebrar. Desculpa te interromper. Sim, sim, claro. desculpa te interromper. É porque nós temos agora o presidente do Galo. Tá. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, está com a gente, já está nos ouvindo. Certo. E, presidente, boa noite. Muito obrigado por aceitar participar, o convite para participar do Linha de Passe, e é muito importante a gente ouvir a voz oficial do Galo a respeito do que disse o Hulk, afinal, ao final da partida, contra o São Paulo, depois do empate por 0 a 0 só vou contextualizar aqui, é, não para o presidente, evidentemente, mas para quem está acompanhando o programa. Terminada a partida, Hulk e alguns outros jogadores no meio do campo, discutindo ali com o Daronco, aquela reclamação natural e tudo mais, e o Hulk falou... Você tem a declaração do Hulk aí? Tem, por favor. Então coloca o Hulk até mais fácil e o presidente já ouve mais uma vez. Vamos lá.
7: A até para outros colegas que chegaram agora sobre a questão da arbitragem, né? Você falava ainda há pouco, e é uma entre aspas, uma treta antiga entre você e o Daronco. Você sentiu hoje algo diferente de novo? Você já havia se queixado da atuação do Daronco? Houve algo diferente no seu entendimento?
5: Meu, é... Assim, eu procuro não julgar as pessoas porque a gente não, não sabe o que se passa na cabeça das pessoas entendeu sempre peço perdão a Deus por, por ter alguma visão de outra pessoa porque, até porque eu não gosto de julgar ninguém não sei se teve má intenção ou não não sei, não vou te falar, não posso te afirmar coisa que eu não sei eu só acho que teve alguns lances ali que o Daronco deveria ter tomado outras decisões né e me surpreendeu foi os dois lances do VAR, eu pedi pra ele assim cheguei humildemente, falei ah, Daronco, por favor, só vê o VAR depois você decide se marca pênalti ou se não vá, mas por favor, eu vá só isso. Depois você decide, você vê na imagem você vai ver melhor, porque dentro do campo a gente não consegue enxergar 100%, entendeu? Tinha muita gente dentro da área, ele não viu se a bola bateu na mão, não, nem eu vi, eu, tava, eu fui no primeiro pau ali e não vi se bateu na mão ou não. No meu lance, eu, ali pela situação, eu achei que foi pênalti 100%, entendeu? Tanto que eu estava muito consciente, falei assim, não, vai ser é pênalti, você pode olhar levar, mas eu não sei. Não sei o que, é que o Vá falou com ele, não sei qual foi a imagem, eu não vi a imagem ainda, como eu falei, se não foi pênalti, tenho toda a humildade para pedir desculpa. Entendeu? E também o que mais me surpreendeu ainda foi no final o que chegar para mim e falou assim, ó, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falei, mas por quê? Ah, porque você não é se útil.
2: Ameaçado por ele porque não sentido? é.
5: Não, não sei, aí vai dar a interpretação de cada um. Eu não vou julgar, como eu te falei. Só que eu jurei pelos meus quatro filhos, que é tudo de mais importante que eu tenho na minha vida. Ele chegou para mim e falou, cuidado com o que você vai falar depois do jogo. Eu falou, Darão, eu sou homem. Eu tenho minha consciência tranquila, o que eu falar eu vou assumir. Ele falou, tudo bem, não é o último jogo que eu vou apitar seu.
7: Você
5: acha que tem clima para o Daruco? Não... Presidente,
0: Sérgio Coelho do Atlético, boa noite, por favor. Seu entendimento e a posição do Atlético com relação ao que acabamos de ouvir.
10: Boa noite, Pedro, boa noite a todos. É uma posição né, que a gente tem que tomar, mas de uma forma tranquila, porque... Nós não podemos julgar, a gente precisa ouvir primeiro o Daronco. Né? Nós estamos é, pensando, juntamente com o nosso jurídico, qual é o caminho que a gente deve seguir. Né? É, Daronco é um dos grandes árbitros né, do, do futebol brasileiro, uma pessoa que a gente tem como uma, um hábito muito sério, muito correto. Mas é, o, Ruben, o, o o Hulk também... É uma pessoa muito séria e muito correta. Se ele, Hulk, disse, foi porque o Daronco disse a ele mesmo. Então, cabe o Daronco vir a público, né? E dizer qual que foi a intenção, qual que tom foi esse que ele quis dar né, nessa frase aí que ele usou, né? Mas, de forma geral, o Atlético está muito insatisfeito com a arbitragem, né? ao longo do, desse campeonato aí, o Atlético foi prejudicado diversas vezes, foram diversos jogos em que é, não usaram o mesmo peso e a mesma medida, né? teve um jogo, por exemplo, lá contra o Goiás, que deram um pênalti, que, é, cabeceado no braço do Arana, a 30 centímetros dele, deu pênalti. Né? O, o Danilo, lateral esquerdo, do Goiás, agrediu o Hulk no início, o Guga no início do jogo, não foi expulso. Um lance contra o Bragantino também, horroroso, né, a nosso favor. Então, você vai somando dois pontos, dois pontos. Nós temos aqui é, um consultor de arbitragem que é um, um juiz, ex-juiz FIFA, né, aposentado. Ele me disse hoje, né que foi muito pênalti do Miranda no Hulk, mas que foi muito, como também o Márcio Rezende, ele é analista de arbitragem aqui de uma rádio aqui em Belo Horizonte, né? e também disse que foi pênalti. Quer dizer, o VAR nem consultou. Né? É, aliás, o VAR não, não chamou, porque é um lance interpretativo. O Caroco venha ver. Nem isso, né? Então, nós estamos incomodados com a com a comissão de arbitragem, com as arbitragens dos jogos do Atlético, muito incomodado.
0: Presidente, é, eu disse também aqui no começo do programa, logo que nós vimos e foi ao vivo o Hulk falando aqui no linha de passe, que era muito importante a gente ouvir o outro lado. Né? Mostramos aqui o Hulk ao vivo, né? com acusação, mas é fundamental para que todo mundo se posicione ouvir o que tem a dizer o Daronco. Mas com relação a árbitro falar depois do jogo, é um assunto que eu quero tratar ra rapidamente com o senhor também, um pouquinho mais na frente. É, mas o senhor tem conhecimento de uma outra declaração do Hulk, de que num determinado momento no encontro entre ele e o Daronco, o Daronco teria dito para o Hulk, é, vocês foram campeões no ano passado e eu optei dois jogos do Galo, optei dois jogos de vocês. E que o Hulk teria dito para ele, Ué, sim, fomos campeões por mérito nosso. O senhor tem conhecimento dessa declaração também, presidente?
10: Não tenho. Não tenho.
0: E o que o senhor acha?
10: Bom, se eu não tenho conhecimento, né, fazer um comentário, eu estaria, às vezes, agindo de uma forma errada, né? Então, eu prefiro não fazer nenhum tipo de comentário dessa forma. Né? O que a gente, já que você disse aí do ano passado, o ano passado parte da imprensa, né, alguns jornalistas, né, começaram a brincar que tudo para o Atlético era pênalti, tudo para, para o Atlético é pênalti. Né? Agora, acabou que esse ano, veja bem, nós somos o, 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 o time que só teve um pênalti nesse campeonato em, em, em 16 rodadas, é, parece que é proibido dar pênalti contra o Atlético. Não pode dar, né? Então, isso nos se incomoda, porque os pênaltis existiram e os juízes não estão dando, né? Então, é, a gente precisa de ter cuidado com isso aí. Quero visitar o CNM, que é uma pessoa também que a gente é, respeita muito, mas estamos muito incomodados. A, a situação da arbitragem dos jogos do Atlético só prejudica o Atlético, né? Então, é muito difícil você fazer o um futebol, futebol tão caro como que é, o Atlético é o campeão brasileiro e a arbitragem está prejudicando o Atlético, como eu já dei alguns exemplos aí que são inquestionáveis.
0: Perfeito. Presidente, eu vou fazer o seguinte, como o senhor não tinha conhecimento dessa fala também do Hulk e fui eu que passei para o senhor aqui como aspas, eu faço questão, nós vamos colocar aqui exatamente o que disse o Hulk para que o senhor veja e ouça da boca do, do jogador do Atlético. Então, por favor, a fala do Hulk para o presidente.
5: Para mim, falou assim, mas eu, eu apitei dois jogos seus, ano passado, vocês foram campeões. Eu falei assim, mérito nosso. E, e a benção de Deus que fez a gente ganhar. Agora, darão. eu não sei o que acontece contigo, velho. Você quer aparecer, faz o seu trabalho bem feito e vai aparecer muito mais. Mas se é rico ou não, agora, não sei. A conversa que eu tive com ele foi essa. Estou saindo aqui, mais uma vez, deixando bem claro, pelos meus quatro filhos.
0: Mais uma questão, presidente. Sérgio Coelho, do Atlético Ao Vivo, aqui no Linha de Passe. É, tão logo a gente discutiu essa polêmica que veio ao ar ao vivo, aqui no Linha de Passe, o, o comentarista André Kifuri, aqui do meu lado esquerdo na bancada, disse o seguinte. Se for confirmada, ou pelo áudio do VAR, ou por um, uma declaração do próprio Anderson Daronco, ele não pode mais apitar Jogos do Galo este ano. O que o senhor acha disso, presidente?
10: Eu acho que para preservar o Daroco, né? eu, se eu fosse presidente de arbitragem, eu evitaria nos próximos jogos de escalar o taroco para apitar os Jogos do Atlético, somente se o Hulk estiver em campo. Eles estão com essa dificuldade aí, né? E é ruim para o Daroco, é ruim para o Atlético, é ruim para o Hulk, é ruim, é ruim para o futebol, é ruim para a comissão de arbitragem, desgasta, expõe eles, hábitos, né, né, especificamente expõe o Daroco, é, tem tantos outros hábitos bons. Eu, eu repito novamente que o Darou para mim, é um dos melhores hábitos. Né? Então, a comissão de arbitragem deve evitar, não custa nada, vamos usar o bom senso. Até faço aqui uma cobrança comissão de arbitragem, é, teve um lance no jogo do Atlético contra o Havaí, e que foi um lance para expulsão, né? E o juiz o expulsou, o jogador. Nós pedimos a, 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 o, o diálogo do VAR com o juiz, né? Já fizemos ofício, já pedimos, já conversei com o Alício, né? e com o Seneme também, né? encontrei com eles no almoço lá na CBF, que a gente quer esse áudio, eles não, não nos mandam esse áudio. Né? então o atleta não está sendo assim, é, respeitado pela comissão de arbitragem, infelizmente né? e a gente sente muito incomodado, então é uma coisa aqui, uma coisinha aqui, uma outra coisinha ali que acaba dando essa insatisfação não estou aqui fazendo é, juízo de valor em relação às pessoas que comandam a comissão de arbitragem, nem os árbitros nem nada, né? mas a gente quer fazer uma... como que um clube filiado à CBF faz um pedido né? do áudio, eles não, não entregam e nem satisfação dão.
0: Presidente, o, o Mário, Mário Marra aqui do aí. meu lado, pois não, Mário o, marra está é, aqui do meu é. lado, quer fazer uma pergunta para o senhor também.
3: Presidente, prazer. Prazer estar tá com pra o senhor, prazer, senhor novamente. É, quero te dar até os parabéns pela entrevista com a gente, porque a gente está acostumado, é, às vezes até com alguns presidentes que faltam a lucidez na hora de falar quando se sentem prejudicados. Quero te dar os parabéns pela lucidez. É, todos nós aqui classificamos, presidente, como... É claro, né? Se isso tudo for confirmado, mas eu acho sinceramente que o Hulk não ia inventar tudo isso. Ele deve ter vivido essa relação mesmo com o Daronco em campo. Todos nós classificamos aqui como um abuso, um abuso de autoridade, do árbitro. Se ele se sente ameaçado por alguma coisa, dá o cartão e pronto, acabou. Agora continuar a conversa com outras partidas, olha, lá na frente, você sabe, posso encontrar com o Atlético de novo, isso eu classifico como uma ameaça, e uma ameaça é um abuso. Se confirmado o que falou o Daronco, o senhor também classifica como um abuso de autoridade, presidente? Boa noite.
10: Olha, se o dessa conversa foi de ameaça, né, a comissão de arbitragem tem que tomar uma posição dura com o Daronco. É? se esse foi o tom, quem se sente bem sendo ameaçado, né? É, e ameaça até em alguns momentos é crime e, e, e não se deve, né? Ninguém ameaça ninguém. Por isso que primeiro a gente precisa ouvir o Daroco, né? E agora que ele falou isso com o Hulk, né? Eu não posso falar aqui que é 100% de certeza, né? Mas o Hulk é uma pessoa seríssima, um caráter. É brilhante, ele jamais falaria uma coisa dessa, inclusive é juramento pelos filhos, os quatro filhos dele, né? Então, esse caso ele precisa de ser esclarecido e a única pessoa que pode nesse momento esclarecer chama-se Daronco depois que ele esclarecer nós podemos fazer a nossa avaliação, né? A gente pode fazer as nossas críticas e tomar as medidas que precisam ser tomadas nós não vamos ficar quietos é, nós queremos lá que a, que a comissão de arbitragem né, se posicione em relação a isso. É claro, precisamos né, cobrar isso da comissão de arbitragem. Tenho certeza que ela vai tomar a posição. Mas só depois que a gente ouviu o Daruco. Né? volta a dizer, para mim, é um dos maiores juízes que tem no futebol brasileiro.
0: Perfeito. Presidente, então... a, a, a última pergunta para o senhor aqui do Mauro Naves, Boa que está aqui na bancada com a gente também para encerrar. Mauro.
4: Boa noite, presidente. Prazer em tê-lo aqui conosco. Eu queria saber, na prática, quais as medidas, inclusive de blindagem do torcedor que quer ir ao Rio de Janeiro para essa decisão com o Flamengo. O que, que já foi resolvido, de que forma vai ser encaminhada essa torcida até lá e que cuidados o Atlético estava pedindo e por quê? Enfim, como é que o senhor está sentindo o clima dessa decisão de Flamengo e Atlético?
10: Olha, é um jogo grande, né? É um jogo de dois clubes que já protagonizam é, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E é bacana a gente ver o envolvimento da torcida, né? O que nos incomoda é, 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 o, é as ameaças, né? que estão sendo feitas para com os nossos torcedores, né? Isso a gente não aprova e, né? E, e, e tudo às vezes começou por uma entrevista de um jogador que quis, né? É, falar que quis não, falou que lá no, no Maracanã vai ser um inferno, né? E isso aí provocou a torcida dele a, a do, do, do Flamengo também, é fazer as ameaças, eu vi diversas postagens aí nas redes sociais, ameaças seríssimas. Nós procuramos as autoridades Fluminense é, e pedimos a segurança que o Flamengo tem que oferecer ao Atlético, ao adversário que for jogar no Maracanã, a responsabilidade de segurança é do clube também, né? Então, nós precisamos que eles nos deem segurança total, como nós demos, demos eles aqui.
0: E... Perfeito. Presidente Sérgio tem, Coelho... Infeliz... Do... Infeliz... Pois não, pois não, presidente. Pode continuar.
10: É. E, 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 infelizmente, tem um vice-presidente lá do Flamengo, né? E também dá declarações aí que acaba é, incentivando a torcida a fazer mais ameaças ainda, né? É uma atitude eu sinto uma irresponsabilidade muito grande, né, especialmente por uma pessoa que é advogado, que ele se diz ser advogado, acredito que seja mesmo, né, mas ao invés de ajudar, né, é... a serenar um pouco os ânimos da torcida, ele, pelo contrário, ele bota mais gasolina no fogo. Eu não dá para entender uma atitude de um vice-presidente como ele, né, em fazer essas provocações. Só... Mas vamos seguindo. Vamos lá na quarta-feira, firmes e fortes, se Deus quiser, com muita raça, que é né, o que o gado mais tem.
2: Desculpe, presidente. Só para ficar claro, né? É, o senhor está falando do Duche de Abranches, é isso?
10: É, sim. É ele mesmo.
7: Certo.
0: Perfeito. Presidente, eu desejo que as duas torcidas eh, tenham paz e se emocionem aí com um grande jogo. Duas das maiores equipes do futebol brasileiro vão fazer um grande clássico, Flamengo e Atlético. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por atender o Linha de Passe. Uma boa noite, uma ótima semana, presidente.
10: Obrigado, boa noite
0: um abraço a todos. Grande abraço. Grande abraço, presidente Sérgio Coelho, do Atlético, conversando ao vivo com a gente aqui no Linha de Passe. Vamos seguindo com o programa... Para a gente debater agora a vitória do Corinthians por 1 a 0 para cima do Flamengo na Neoquímica Arena. E quem chega para falar agora é o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira.
9: É no, sentido de, é no sentido de dar resposta a uma sequência de jogos uh, muito grande, com um grau de dificuldade muito grande. No sentido de controlar o jogo, uh, porque a partir daí controlamos o jogo, então, estamos a ganhar um zero. Controlamos o jogo, agora eu gostava de ter, neste momento, gostava de ter soluções para continuar a pressionar, continuar a pressionar alto, continuar a jogar no campo todo, mas não é possível. Quando não é possível, temos que ter também estratégias preparadas no sentido de nos defendermos bem, controlar o jogo, contra-atacar e garantir os três pontos. Foi o que aconteceu. Eu estou um bocadinho cansado de emoções, para ser sincero. Precisava de, de acalmar um bocadinho, precisava ter mais uns dias para... Mas já temos o jogo no Santos e aqui a minha preocupação, mal acaba o jogo, é que equipa é que eu vou jogar, que equipa é que vamos jogar no Santos. Portanto, essa, essa é sempre a minha preocupação, o jogo, a seguir, o jogo seguinte, que equipa é que nós vamos, quem são os jogadores disponíveis, quem estão em risco de lesão, com que equipa, como é que vamos equilibrar a equipa para jogar o próximo jogo, que é uma eliminatória da taça, apesar do um intervalo do jogo, nós temos um bom resultado, mas que não, é um jogo, que não se pode facilitar. um jogo que não se pode facilitar. Portanto, eu precisava mesmo era de acalmar um bocadinho as emoções. Mas aqui o Brasil, o Brasil é é uma montanha, um, é uma, uma, uma montanha russa de, de emoções, portanto isto é, isto é mesmo, não é fácil, não é fácil, já me tinham dito, mas eu tive que, que vir cá para ver e para sentir.
2: É, é até engraçado, é isso, né? Bem-vindo.
0: Bem Bem-vindo, é. meu prazer. Bem-vindo. Né? É, aqui é. é uma montanha russa. São muitas emoções, bicho, como diz o Roberto Carlos, é. né, André?
2: Ele já tinha falado, lembra? Não dá tempo nem de ficar doente quando ele pegou sim, a, sim, a Covid sim. na época do Clássico Palmeiras. lá. Ele tem, ele tem boas entrevistas, boas frases está fazendo um bom trabalho, né? Vamos falar a verdade. Ótimo sim, trabalho. Contanto, é, um ótimo. Traba é um trabalho completamente diferente daquele que ele imaginou e sobre o qual ele falou na chegada. Então, assim, os choques de realidade são vários. Primeiro, ele falar sobre o que ele pretendia fazer, aí ele chegar aqui e perceber, calma aí, pessoal, não é bem assim que a gente vai tocar esse barco. Isso
0: demonstra competência dele, André?
2: Competência, capacidade de adaptação. Eu acho, Prieto, que é, principalmente os treinadores vindos de outros lugares, a principal característica, é claro que conta como enxerga o um futebol, metodologia de treinamento, habilidades de relacionamento, tudo isso é muito importante, é óbvio, não se discute no trabalho de um técnico, mas quando, quando alguém que está acostumado a, a um futebol vem para o Brasil, o que eu acho que determina muita coisa é a capacidade de adaptação e identificar aonde que é preciso, entendeu? Dar um pause aqui, sair um pouco para o lado e... E o Vitor Pereira está aprendendo isso junto com os jogadores do Corinthians, que, estão, que também estão respondendo muito bem a todos esses problemas. Por mais que, às vezes, num jogo contra o Fluminense, o Corinthians não tivesse condições humanas de competição. Uhum. Contra um dos melhores times do Campeonato Brasileiro nesse momento, o Fluminense faz coisas que nenhum outro time faz. E o Corinthians mandou lá, a gente brincou aqui, o Sub-15 jogar com, com o Fluminense. Por quê? Porque o Sub-17 foi a Bombonera. Foi, foi isso que aconteceu. Mas hoje... Ele, ele descreveu muito bem na primeira resposta que a gente mostrou. O Corinthians controlou mais ou menos 20 minutos do primeiro tempo, marcando o Flamengo alto, incomodando a saída, muitas vezes impedindo que o Flamengo saísse, coisa que foi impossível fazer na bomboneira, por exemplo, o Corinthians não conseguiu jogar na bomboneira. O Corinthians só se defendeu e levou o jogo para o território das ações puramente individuais. Coletivamente não houve presença. Hoje houve Durante 20 minutos, o Corinthians conseguiu fazer o que pretendia, atrapalhar o Flamengo no ato de levar a bola da defesa para o ataque. Teve chances, nenhuma muito clara, mas foi presente na área do Flamengo, levou perigo. Só que o Flamengo é um time que tem jogadores de meio de campo, independentemente da escalação, muito bons. E depois desses 20 minutos, quando o Corinthians evidentemente cansou um pouco, o Flamengo tomou conta do jogo e da posse ao seu estilo, ao que o time do Dorival tem feito. E aí, o Ricardinho, na transmissão da Premier, falou uma coisa interessante. O Flamengo jogou com losango no meio de campo de novo hoje, assim como tinha feito no jogo da Libertadores. E quando você joga dessa maneira, você tem uma tendência a centralizar o jogo. E se não houver muita aproximação dos lados, você perde o jogo pelos corredores. E facilita a marcação. Foi o que o Flamengo fez. O Flamengo não conseguiu fazer a bola circular com bastante gente pelos lados do campo, isso facilitou a marcação do Corinthians. O Flamengo teve uma chance muito boa, um chute do Vitinho, que o Cássio conseguiu defender, a bola ainda foi na trave. E depois aconteceu um gol, que, foi, que terminou por ser decisivo, numa tremenda infelicidade do Rodinei. Ele fez um bom jogo pela Libertadores. É, o Pedro Torre, nosso repórter, publicou no Twitter que o Vidal, presente ao Maracanã, é... Ficou empolgado com as descidas do Rodinei pelo lado direito e ele falava assim, dá no avião, dá no avião, dá não no avião. avião. Então, assim, às vezes você tem dia de avião, outras vezes você comete uma infelicidade mas e faz um gol foram pronto. mais no
4: setor defensivo, defensivo né? Sim. Eu acho que o Rodinei está muito bem mesmo, acho que ele tem que ser o titular, mas toda vez que eu falo isso aqui, aí alguém fala, ah, mas isso é ofensivamente, você só pensa no Rodinei lá no fundo, cruzando na cabeça do Bruno Henrique, cruzando para não sei quem e tal... Mas hoje foi um erro defensivo. Se bem que ele teve um trabalho danado ali. Teve. Porque o Corinthians, ao contrário do que você está falando do Flamengo, que não ia pelas pontas, o Corinthians já fez o jogo pelas pontas. Isso. Tá... E aí o Rodinei sofria, que já não é o forte dele nessa marcação. E, e aí, o último lance que eu acho que passou ali no, 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 nosso, no nosso resumo, eu não sei se chega a passar o lance do Pedro, mas o, o, o último ali que eu acho que eu vi é com o Roger Guedes. Antes de a gente trocando de roupa lá no Camarim e tal... O, o André falou assim, pô, que fominha, sei lá, usou o termo. ele passa, Corinthians ainda faz 2x0. Ele e tal. fica frente a frente, né? Eu, eu, aí aí eu defendi frente, o Roger é nessa. Porque é é a jogada criticado. era toda dele. É, a com, jogada com, com, era toda eu dele. Eu falei, mais. pô, neste caso, o tão criticado Roger, eu defenderia porque ele ganha, do, acho que é do Gustavo Henrique. Ele pô, ganha Sim. a segunda bola. Tira do goleiro. E aí aquele negócio é. assim, ó. Porque o Pedro do outro lado, um minuto depois, também tem uma chance que também podia passar, não sei para quem, André, para o outro lado do, lado do Flamengo. Também. E também não passa, porque aí é coisa do centroavante. Mas nessa do Roger, como ele criou toda aquela jogada, num tipo um contra-ataque, eu até perdoei. Mas não sei se o, se o Vitor Pereira vai perdoar e tal. Mas se o Vitor não perdoar também, do jeito que eles estão ali nesse embate, ele vai falar, ah, mas você não estava em campo também, né, professor? Você também só é expulso toda hora e tal. Aí o papo não vai ficar bom entre eles, né? Mas, enfim, jogo de de poucas chances e Flamengo com mais finalizações que o Corinthians e foi ali mesmo no, no descuido do Rodinei acho que o zagueiro que sobe antes acho que é o Léo que estava em campo ainda atrapalhei né? é porque, porque ele sobe tanto ele que eu, acho que a bola quando passa o Rodinei está despreparado para ele está até virando o pé para fora da área é que eu acho achando que já ia sair né? assim enfim mas é foi um, um desses lances que coloca o Corinthians Lá, lá na cola, né? Ontem o Fluminense dormiu na vice-liderança com a vitória e tal, esperando o jogo de hoje. E o Corinthians, olha lá, é infelicidade. Esse é um dele. erro técnico, né?
9: Porque
1: é. ele, defensivamente, ele estava é. posicionado é. na segunda trave, ele estava até bem colocado ali. Só, ele
4: já tinha ah. levado esta, tá Mas você vê o mérito do barcar. Corinthians:
1: é. a jogada vai de uma ponta esquerda para a ponta direita. O Mosquito entrou muito bem no segundo Sim. tempo. Aí vem um, um, um é. segundo cruzamento. Como o Corinthians estava espetado
8: uhum.
1: nas duas extremas do campo, mas esse é um erro técnico: ele tenta dominar a bola e, ele e tá pega sozinho, errado.
2: Sozinho, né, Rodrigo? É. Sozinho. Não tem Isso. um jogador do Corinthians incomodando. É. Essa é a melhor imagem. Ele em tenta dominar.
4: É o Fabrício Bruno. É o Fabrício, é isso. O Fabrício que estava voltando, exatamente. A
2: gente começa falando
0: aqui do Corinthians primeiro, tá. tudo, do ponto de vista do Corinthians que venceu o jogo e na sequência nós vamos falar
3: tudo sobre o Flamengo também. Muito longe do que a gente imaginava para meio do, do ano, da escalação de um Corinthians ideal, né? Porque o Corinthians ideal não existe, Está né? no departamento médico, tá quebrado, machucado. E aí muito mérito para o Vitor Pereira, muito mérito, porque o Corinthians muda muito. O Corinthians começa com o Adson de um lado, quando você percebe o Adson já saiu da esquerda, está lá na direita... É, Lateral... Volta, é. fecha muito bem... Maturidade do Fábio Santos na cobertura... O Gabigol no segundo tempo tentando buscar um espaço entre o mesmo Adson e depois Giovani... E Bruno Mendes... É, e caindo pelo lado, porque já tinha entrado o Pedro... Mas o espaço demorava para aparecer, porque o Corinthians me parecia muito concentrado no que tinha que fazer... É, é incrível falar isso, eu não esperava. Se eu já falei que esperava um Corinthians diferente no 11, e isso é impossível, eu não esperava esse nível de maturidade de alguns jogadores. Porque é muito comum, com essa quantidade de jogos aqui, o jogador ser forjado, mas ele errar muito. É, a gente não tem visto isso. A gente vê o Corinthians perder alguns jogos, porque vai perder mesmo, porque é o futebol, é normal. Mas dificilmente o Corinthians erra. E alguns jogadores jovens dificilmente erram. Acho que tem um nível de maturidade fora do comum, até. É, me chama muito atenção como o Corinthians consegue mudar. Começa de um jeito... Time bem treinado. Muda né, rapidamente. Bem treinado. os caras sabem o que E fazer, sem um campo. tempo para bater papo, né? É, assim, ó, oh, não, muito, joga a bola para longe porque não. eu preciso organizar aqui. Não, não. eles já sabem... A mudança já foi treinada, isso. já foi bem organizada. Aliás, eles falam é nos treinador. bastidores sobre isso, ah, né? Isso é sobre a, a forma de treino,
0: sempre ter uma coisa diferente, diferente sempre ter uma coisa nova. E os jogadores estão gostando
3: desse trabalho da comissão técnica do Vitor E dentro dessa questão de maturidade do grupo de jogadores, tem um, vários, né? Assim, inclusive até a saída do Mantuan, acho que vai pesar. E não era um jogador que a gente falaria nessa altura do ano. Mas é, é incrível como o Duqueiroz me parece completamente inquestionável. Pronto.
4: Eu recebi uma relação com sete desfalques aqui. Hoje, talvez André.
2: talvez ah. o Duqueiroz não continuaria em campo se fosse outro árbitro por causa Sim. do lance com o Rodrigo Caio. E, e mais de uma Sim. vez, inclusive. É. Né? Isso, Depois, é, e Esse lance com o Rodrigo Caio, que leva a substituição... No primeiro tempo. No primeiro tempo, é uma jogada em que o, que, em que o Duqueiroz chega atrasado e pisa no tornozelo sem intenção, sim. atraso, mas muito forte, machucou sim. o jogador e talvez, numa situação diferente, com um outro árbitro, fosse vermelho direto. Sim.
4: Mas chama Eu atenção acho que foi diferente do tá lance do, da do Pikachu, né? mas
2: indiscutivelmente, eu só queria sim, pontuar sim, isso para a gente não deixar de falar nesse assunto, indiscutivelmente ele é um dos jogadores mais importantes da temporada no Corinthians sim. e, sim. e, é um, e um valor, um, um valor é,
4: assim, inegável. Tá é né? né? O que se compara ao André do Fluminense... Né? Uhum. que eu, eu vi de novo essa comparação hoje durante a semana é, e tem é, a gente falava do Sara, é do André do Duqueiroz e tem um terceiro jovem aí, já já eu lembro também que tá, de ah, o João Gomes o João, João Gomes, Gomes que é, que é outro também que apareceu sim, e muito bem
3: muda mas você
4: vê o time, você tá falando assim o time não tá pronto, não tá formado, já estamos em julho Ó, hoje eu recebi uma relação Só lá,
3: claro, não por culpa do próprio Corinthians não,
4: óbvio, óbvio, departamento, departamento médico. médico então, mas dos sete que tão, que estão no departamento médico eu tirei o Gustavo Mantuan, que não, já está indo embora, Júnior Moraes, que não acrescentou, e o Luan, que não vai jogar, e teria o Paulinho ainda, que se não fosse titular, seria uma ótima opção. Mas esse time ainda terá que receber, e o, o técnico espera muito, por Fagner, Michael, Renato Augusto e o Willian. Aí são quatro. E vai entrar um centroavante, o, o Júlio, Alberto. Júlio Alberto. É meio time, Sim. que ainda não trabalhou junto, que ainda ele não conseguiu fazer, que que se der sorte ninguém machucar é um outro Corinthians
2: para o segundo semestre fora os jogadores tem um que estão voltando né? Aí, né os jogadores que estão voltando Alguerá pode, pode chegar era. A entrar também é.
1: É. é tem isso também é e com todos esses falques, o Corinthians é, ele completou 19 jogos sem perder em Taquera uhum. não toma um gol em Taquera desde maio é, ele quebrou um tabu que era muito indigesto. É. Eram nove jogos sem vitória do Corinthians sobre o Flamengo e, e uma sequência de oito vitórias do Flamengo, algumas por goleada Isso. e, Isso. e um empate. em
2: Itaquera com o show.
1: Cinco, exatamente. Então, o, o Corinthians vinha tendo muitos problemas para enfrentar, para tentar equiparar alguma coisa com o Flamengo. Venceu, eu acho que competiu mais. Uh, o Cássio completou 600 jogos com a camisa do Corinthians e para mim foi o cara do jogo, foi até eleito né durante a transmissão. É, o Fábio Santos 300. A, a, aquela defesa no, no, no chute do uhum. Vitinho, que foi a grande chance de gol do primeiro tempo, Corinthians demorou para finalizar, né? só no finalzinho com o chute de fora da área do Adson. Fábio Santos completou 300 jogos. Então tem várias marcas significativas que esse Corinthians está alcançando na mão do Vitor Pereira, que de fato é, ele está quase que tirando o leite de pedra. A, a pontuação, a classificação do Corinthians... Ele mesmo chegou a dizer né, que se não fossem os miúdos, o Corinthians estaria brigando na parte de baixo da tabela. E ele coloca o Corinthians numa posição nobra, mantém ali né, essa, essa posição de destaque. A rodada foi muito boa para o Corinthians, né? Muito. Para quem está pensando na parte de cima da tabela... Corinthians e Fluminense... Corinthians e Fluminense lucraram com, digamos, tropeços dos três é, principais postulantes ao título no começo do campeonato. Ele superou o Flamengo, esse rival é, histórico, e contou também com os tropeços, os empates de Galo e de Palmeiras. Portanto, o Corinthians, classificado para as quartas de final da Libertadores, quando pouca gente acreditava, diante dos esforços que tinha, sobretudo no jogo da Bomboneira, né? encaminhou a classificação, vamos dizer assim, na Copa do Brasil, com uma goleada sobre o Santos, né? Está virtualmente classificado, e essa posição nobre do brasileiro. Que corintiano, há alguns meses, acreditaria... É, nessa série de resultados, de classificações e de posição na tabela. Realmente é um Corinthians surpreendente.
0: Pois é, antes da gente falar do Flamengo, ainda mais um pouco do Corinthians, que além de ter vencido a partida, está a um ponto do líder do campeonato, o Palmeiras, né? depois dessa vitória, vai para 29, o Palmeiras com um empate ficou com 30 pontos. E eu gostaria que vocês falassem, é claro que o campeonato ainda tem muito pela frente e tudo mais, é, mas para o torcedor do Corinthians, vem aí Yuri Alberto, né? agora já apresentado, o Balbuena, parece que está chegando aí também. O torcedor está assim, escuta, estamos brigando pelo campeonato. Estamos brigando para ser campeão brasileiro, independente do que vocês pensavam antes de começar o campeonato. Mas hoje, o André Kifuri... É para levar a sério essa questão do Palmeiras... Do, perdão, do Corinthians também brigando pelo título do Campeonato Brasileiro?
2: Eu não sei se o Campeonato do Corinthians é para brigar pelo título. Eu tenho dúvida, porque é, a, a minha questão principal é por quanto tempo o Corinthians vai ter essa energia que o leva hoje à, à vice-liderança. É, jogos em que existe essa transformação da infelicidade de alguém na felicidade do, do time do Corinthians, como você falou no início do programa, e me surpreende assim, eu concordo plenamente com o Rodrigo eu, é, no início da temporada eu pensava que o Corinthians seria um time um pouco mais candidato às Copas do que o Campeonato Brasileiro, justamente porque para ser campeão brasileiro é preciso ser muito bom durante muito tempo não, não vi a profundidade no elenco, e os problemas de montagem do elenco do Corinthians são claros os chamados medalhões, os jogadores que foram contratados no ano passado para mudar o patamar do Corinthians tecnicamente e que levaram o Corinthians é, com outra comissão técnica à quarta posição no último Campeonato Brasileiro, eles não estavam em campo, eles não estão em campo, eles não estão conseguindo, por diversas circunstâncias, sustentar a sua assiduidade no time. E o time já é outro, o time já nem conta com eles, já afastou a possibilidade de tê-los em maioria, então jogam dois... Outros dois esperam, muitas vezes não estão disponíveis. Então, é uma, é uma outra administração do elenco em relação àquilo que se imaginava. Mas, inegavelmente, o Corinthians está brigando. É o campeonato achatado, como a gente já falou várias vezes. É, dessa, nessa rodada, os times que estavam acima desperdiçaram pontos. O Corinthians conseguiu vencer de novo e está sustentando essa posição. Mas eu não, eu, não, eu não estou convencido que o campeonato do Corinthians é para tentar ser campeão brasileiro eu acho que é para a parte de cima da tabela é para a vaga na Libertadores mas não necessariamente para ganhar o troféu
3: eu acreditava eu acredito ainda que o Corinthians até pelas dificuldades de montagem de elenco até pela dificuldade atual também de, de departamento médico é, que o Corinthians é muito forte para copas eu tenho mais dúvidas no campeonato brasileiro sim, mas vem cá, o, o turno está acabando e o Corinthians, se ele não é líder, ele já foi por um bom tempo, ele está muito perto da liderança. E a gente sabe que no tal campeonato achatado, e a gente vi, vê agora claramente o Palmeiras passar por isso, o líder, quando ele vem numa sequência de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, a, a bola está na mesa, preto. O Corinthians só não pode perca, ficar muito longe da distância. A, a gente sabe do poder do Corinthians, especialmente jogando em casa. O Rodrigo já trouxe um número que é impressionante, o time não toma gol em casa. E é o Corinthians, você não pode esquecer dessa camisa, você não pode esquecer de, da história. É, eu ainda tenho um pé atrás com o Campeonato Brasileiro, mas esse pé já esteve mais atrás do que ele está hoje.
0: Perfeitamente. É, vamos com o Marcos Braz e o Dorival Júnior para a gente... Virar um pouco para o time do Flamengo agora, ainda no linha de passe. Então, vamos lá ouvir o Marcos Brás e o
11: Dorival. Eu acho que não, nós não tivemos assim, uma equipe que tenha prevalecido sobre a outra. Ao contrário, um jogo muito disputado. É interessante que as duas equipes não deixaram de buscar o gol. Eu acho que esse é um fator importante. Nós procuramos criar a todo momento, procuramos infiltrar... É, 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 em cima da, 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 da defesa do Corinthians, assim como o Corinthians também buscou. Mas o jogo foi resolvido, talvez, é, num, na briga de meio campo e, 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 e nos momentos em que as defesas acabaram prevalecendo sobre os ataques. De repente, possamos ter outro tipo de jogo a partir de então. Serão mais dois confrontos né, decisivos, detalhes fazem a diferença. Hoje, o Corinthians foi muito feliz nesse detalhe não tira os méritos, mas é que realmente é, é, era um gol evitável pela situação em que a bola vinha vinha se apresentando e acabou não acontecendo. Nós temos que ter calma agora, tranquilidade. O importante é que mesmo a equipe bem alterada, ela 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 tinha conteúdo, ela demonstrou qualidades, ela 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 ela, ela respeitou tudo aquilo que foi solicitado, nós tivemos um padrão ao longo dos 90 minutos, não nos desequilibramos por causa do gol, continuamos tentando atacar de uma maneira organizada. Eu acho que esse é o caminho, com 32, 3 dias de trabalho, eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo. Naturalmente, que não com o resultado em si, porque talvez tenhamos merecido um resultado um pouquinho melhor.
8: É O Flamengo, no começo da, da temporada teve a dificuldade em relação a fazer a janela, tinha, uma, tinha um, um problema para ser, ser solucionado é, no Banco Central e a gente não pôde fazer a janela que gostaria de fazer no começo do ano. A gente está fazendo agora, é, tentando é, melhorar o tempo perdido, né? talvez perdido, que a gente poderia ter feito algumas contratações no começo do ano, você ter o Arthur Vidal, você ter o Everton Cebolinha e a perspectiva de dois grandes jogadores que a gente está tentando contratar, eu acho que a gente começa é, o segundo, vai começar o segundo semestre depois que abrir a janela de uma maneira mais forte. E aí eu espero, claro, que, o que, o que, em relação à tua pergunta, que a gente tenha uma sequência ainda maior de bons resultados para que a gente acabe a temporada de uma maneira melhor do que a gente começou.
0: Bom, 32 dias de trabalho do Doreval Júnior. Ele está satisfeito com o que está vendo, com o trabalho que está sendo realizado, é, apesar do resultado do jogo de hoje. Mas ele gostou do time do Flamengo. E eu estou aguardando aqui, Mauro, hum. para você. Agora. Eu estou aguardando aí o grande nome. Eu imagino que vem um grande nome de
4: contratação
0: aí do Marcos Brazo, do, do Flamengo. Para a sequência da temporada, mas enfim... Ah, ele já
4: falou de dois aí, né? Ele está falando do Vidal e está falando do Cebolinha, então já são dois grandes reforços para depois do dia 18. Não, mas esses já acertados. É,
0: sim. É, eu estou esperando mais. É, mas eu... Ele, eu entendi, na, não hoje, agora, do que ele falou, sim. mas já
4: na semana passada, eu entendi que sim. viria um grande nome. Pode Pode vir pese o Cebolinha já ser um grande nome na claro situação
0: que está assim como já não sei
4: nem se chega para entrar no time se o Dorival for jogar com o Pedro e Gabigol que não fez isso hoje mas fez muito bem nos jogos anteriores será que a, o torcedor agora quer, quer esses dois aí, e aí, como é que faz? Tira o Everton Ribeiro ó, o Cebolinha vai para o lado direito mas o, no... o que o que o Dorival tem toda razão voltando ao jogo de hoje é o seguinte é óbvio que a cabeça está na quarta-feira isso é óbvio né? A decisão. Você olha o meio-campo que ele jogou. Antes você jogava com a Rascaeta, com o Andréas, com o Arão. Hoje ele jogou com João Gomes, Vitor Hugo, Matheus França. Gente, são outros jovens, são, são muito jovens, é outro meio-campo. Por isso que ele fala que foi meio moroso, às vezes, assim, mas não é. é totalmente diferente, ainda o Vitinho na frente. Quer dizer, é um Flamengo. Que é bom? É, um Flamengo que é forte? É, porque esses meninos todos têm potencial e os que jogaram todos têm. E Marinho entra, e Vitinho entra. O Gabigol estava lá e tal, mas é muito diferente de um Flamengo com, com a rascaeta. Quando vier o Vidal, você tem a opção do Cebolinha: jogar o Pedro desde o começo com o Gabigol ou não, mas enfim, será o outro, se não for isso, é porque vai jogar o Cebolinha. Então, assim. E o gol, realmente, ele tomou um gol de infelicidade ali do Rodinei. Senão, a tendência é que era um jogo para 0x0. Não era um maravilhoso espetáculo, nem chato de se ver, mas sem gols. Aconteceu. Felicidade do Corinthians, infelicidade deles. Mas eu acho que ele não sai chateado mesmo com o que ele viu por causa do time que ele escalou para isso. Do time que ele escalou que eu acredito que será bem diferente para... Ah, a infelicidade dele também foi o Rodrigo Cai, né? De novo, volta e, e acaba saindo. Mas ele vai ter um time muito diferente. E nas redes sociais, eu já vi torcedor, claro, quer ganhar, queria ganhar, fazer três pontos, mas que não ganhasse de maneira avassaladora, porque, pô, vem do 7x1. Se vem aqui, ganha lá, 2x0, 3x0, aí o torcedor já estava colocando aí, pô jogou um pouco de água fria aí no Oba-Oba, porque se imagina com que espírito iria enfrentar o Atlético, e é uma decisão muito difícil com o Atlético Mineiro. Então tem gente que não queria perder, mas que, gente que eu falo torcendo para o Flamengo, mas que achou bom dar uma abaixada de bola. Mas há de se reconhecer que abaixou essa bola com um time muito diferente do que vai decidir com o Atlético. O Rodrigo, o, o Mauro trouxe
0: nomes aí, né? De, de, vamos chamar de garotos, é, né? De, Vitor Hugo, Hugo Matheus França, é, campo, os miúdos é,
4: dele. Os
1: miúdos, os miúdos do dele, Dorival. Matheus
0: do França, Vitor Hugo, é, João Gomes. É, são enfim. jogadores até para a reserva do Flamengo. Fez certo o Dorival trazer esse time para São Paulo?
1: Eu imagino que sim, né? A gente falou muito dessa rodada anteceder é, a Copa do Brasil em um momento crucial. E acho que no caso do Flamengo, que vai ter um jogo duríssimo contra uhum. o Galo. O próprio Gabigol já vendeu com aquela frase polêmica e tal... A importância desse jogo é, no Maracanã. Esse duelo contra o Corinthians... É, a, tamanho gigantismo do duelo, as das maiores do Brasil. Mas, claro, tinha um peso menor para o Flamengo. É, mesmo assim, acho que o Flamengo fez um jogo é, equilibrado. Não fez um jogo brilhante, muito diferente do que aconteceu na Libertadores. Mas acho que as perspectivas para o Flamengo são boas. O problema é, é, é o seguinte... São nove pontos de diferença hoje do Flamengo para o líder. O Flamengo, eu tem aqui, era um dos três candidatos claros ao título. Palmeiras, Atlético e Flamengo. Estamos terminando o primeiro turno, faltam três rodadas apenas. Por exemplo, vai ter na última rodada um duelo entre Galo e Corinthians. Ali pode sair, eventualmente, um campeão do primeiro turno, se o Palmeiras tropeçar mais algumas vezes, ou pelo menos mais uma vez. O Flamengo está fora dessa briga nesse momento. Então, se tem um time, a gente falou aqui do Corinthians, é um time talvez mais talhado para Copas, o Flamengo, é, antes da chegada desses reforços, de Vidal, de Cebolinha, talvez Alex Sanches, ou sei, sei lá quem mais possa aparecer, talvez já seja tarde demais para o Flamengo perseguir o Campeonato Brasileiro, o campeonato que, pela lógica, consagra os melhores. Ele pode até evoluir e virar um time melhor, mas talvez não, não tenha tempo hábil para se recuperar no brasileiro. Ele está atrás de muita gente nesse campeonato achatado. É, sobre as Copas, não há nenhuma segurança e certeza da classificação contra o Galo, da virada. Ele está em desvantagem nesse confronto. Né? É, é um duelo pesado. Então, o Dorival, com pouco tempo, um mês de trabalho, e ainda sem todo mundo à disposição, nem dos, dos reforços que ainda não podem chegar. E mesmo de jogadores que estão aí, e, e infelizmente ficam de fora com com regularidade, é o caso do Rodrigo Caio, infelizmente, né? o Dorival talvez tenha é, que se contentar, entre aspas, com a Libertadores, com essa tal da Libertadores que é uma obsessão. E qual é o adversário que ele tem pela frente? Esse mesmo Corinthians, que está se transformando num time cascudo, um time competitivo, um time aguerrido. Então, se no começo da Libertadores a gente imaginava um confronto entre Corinthians e Flamengo completamente desigual em que o, o Corinthians teria pouquíssima chance. o Corinthians hoje deu mais uma amostra de que pode complicar, dificultar. Então, a, a perspectiva para o Flamengo é, 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 é complicada nesse sentido. A curto prazo, pode ser eliminado nessa semana da, da Copa do Brasil. É, talvez não tenha é, pernas e tempo suficiente para correr atrás no brasileiro. E tem hoje um, um adversário histórico, que é o Corinthians, que passa a ser, sim, né, um, um motivo de preocupação também para o Dorival e para o Suburonegros. Então, é, não é uma varinha macha que vai trazer é, mais dois jogadores de nome é, que vão salvar a temporada do Flamengo. Pode ser mais uma vez o uma é, temporada
4: pra... sem títulos. Não, só para não deixar o Nivaldo sem resposta e também o fã de esportes, quando ele fala, lá, queremos contratar mais dois grandes nomes... É isso aí. Não, ele está conversando com o Endel... E com o Wallace. Wallace. É, eu acho que ele está tratando disso, porque são coisas que estão encaminhadas. O ah. Wallace ele tá, fez uma contraproposta ao Flamengo, está esperando um ok para ir lá conversar com o Zenit. Então, se ele já fez, é porque tem essa conversa. O Flamengo dá um ok, ele vai lá e consegue. E com relação ao nesta está muito mais encaminhado até. Agora, se vai caber todo mundo aí nesse meio, aí é outro problema, mas é um elenco reforçado. Eu acho que ali ele está se referindo a esses dois que estão bem encaminhados.
0: Tá, antes de eu ouvir o André e o Marra, só vou dar uma discordada do Rodrigo Bueno. Boa. Só ah, é, um brincando. Um padrão, é, é padrão, é, é, padrão. É. é padrão. Eu acho que tem muito campeonato brasileiro pela frente. Eu acho. E aí você fala, ah, bom, tudo bem. Todos os anos, quando você está na 16 sexta rodada, tem muito campeonato pela frente. Mas neste ano especificamente... Pelo andar da carruagem, apenas 30 pontos em 16 jogos, o líder do campeonato. Isso denota, sugere que o campeonato vai ser muito disputado até o final. Muito disputado. Só para fazer um exercício aqui, André. Hum. Só para fazer um exercício com o que acabou de colocar o Rodrigo, o Mauro, enfim, a gente fala de um modo geral. Ah, mas se o, se o Flamengo não passar pelo, Corinthians na Copa, pelo Atlético na Copa do Brasil, ele vai ter mais tempo do que o Atlético, mais tempo do que o Corinthians, talvez e mais tempo do que o Palmeiras para disputar o campeonato brasileiro.
2: Mas ele já, mas, enfim, só mas pra... ele já parte de uma posição de classificação na tabela que é que está muito prejudicada em relação à disputa de título. Sim, né? Então, jogos? Eu concordo que o campeonato, pontos? O campeonato ainda vai ainda vai mostrar muita coisa. É. E, e a foto hoje é ruim para o Flamengo, mas nunca se sabe. O ponto é os jogadores contratados, o Vidal o Cebolinha, aqueles que possam vir e tal, no meio dessa semana você não pode contar com nenhum deles, o Dorival conta com o elenco que o Flamengo tem hoje para continuar vivo na Copa do Brasil e não ter uma competição a menos no seu calendário, que sim é verdade, pode facilitar no caso de uma eliminação a recuperação no Campeonato Brasileiro mas aumenta a pressão porque é um troféu que se vai o Flamengo é candidato, continua sendo mas nessa semana que está começando hoje, ou o Atlético ou o Flamengo sairão da Copa do Brasil.
4: E em agosto, Palmeiras, é o, o Atlético. É. Então, o que ficar também, concorre com o Flamengo, entrando nessa linha é. aí, né, André? E Libertadores. e Libertadores. um dos dois vai embora também. Então, e Flamengo e tempo. É. Então, então, pois então, é. é. O
2: tamanho, o tamanho é. do jogo contra o Atlético no Maracanã é gigantesco, é. em relação à importância. Eu não concordo com a visão A... Ah, se... Se sair da Copa do Brasil, vai restar só a Libertadores. Não, o Campeonato Brasileiro não está fora de questão. Uhum. Mas a posição já é, com, já é complicada em relação à disputa de título, evidentemente. E hoje ficou ainda mais. Claro, né? Óbvio.
5: Yeah.
3: É, então, mas se a gente então, pensa, nos últimos, de novo, né? Eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para mostrar o que é o atual Campeonato Brasileiro. O líder disputou os últimos nove pontos do no Campeonato Brasileiro... E conquistou dois. E? É. Então, assim. Eu, é, eu Ainda acho, é atípico o campeonato. Acho que é, sim. é. É claro, concordo com o André. A arrancada, ela já não, não pode prever. Não dá para perder tempo mais. Já está largando atrás dos outros. Mas com reforços, eu acho. E o trabalho do Dorival, gente, é preciso pontuar, né? Você
0: está então? com 32
3: dias 32 dias e oito jogos. É muito ah, pouco, é, é muito pouco tempo de trabalho. Eu acho que o Dorival está conseguindo extrair alguma coisa, especialmente de ambiente, coisa que não tinha antes, que é positivo. E o futebol brasileiro, que tem calendário, que tentando, ele é muito emocional, mas é muito emocional. E com um ambiente mais saudável, dá para pontuar, dá para fazer umas graças, sem contar que o elenco é muito bom. É.
0: O André, vou colocar aqui agora o lance do Watson. Aliás, foi o lance, é, é, discussão de pênalti, que deu a expulsão do Vitor Pereira. Não é esse o lance? É esse mesmo. Uhum. Coloca aí na tela pro, pro pessoal aqui da bancada. São muitas emoções, né? É. São muitas aqui?
2: E o Dorival, muitas
3: emoções. falando de detalhes.
0: Muitas emoções.
2: É, ele leva um amarelo e depois ele mostra o braço duas vezes. E aí, assim, essa. Três vezes, né? A terceira foi depois do, do vermelho. Quando, ele, quando alguém faz assim. Não está dizendo parabéns pela sua decisão é correta, eu concordo com você. Né? Eu não sabia <risos> se era ele ou amarelo... auxiliar
4: por trás, André. É. Eles se parece, né? É.
2: Depois do amarelo, ele praticamente é. pediu para ir embora. Eu achei que ele tinha sido expulso durante a transmissão na TV, na terça-feira, na Argentina. Eu achei que ele tinha sido expulso de novo na Bombonera. É. Ele foi na fase de grupos, mas não, foi o assistente dele né, nesse último jogo. Foi pênalti
0: ou
4: não, hein?
2: Eu achei que não então, foi São duas pênalti. coisas
0: para a gente discutir. Não, a expulsão não, dele, não, né, não, e o não, não, não considerei, não, não
4: considerei. Não. Acho que o, o jogador para o pé antes do Atos tocar no pé. Ele não vai com o pé para derrubar o Watson. Achei que o Atos é que toca num pé que já está parado, ó. Olha lá, aí... Ver, Ele cai de uma mais... forma muito é, forçada, é, né? Aí, aí piora, né? A situação. É, então, aí,
1: e e assim como eu não critico não. o Abel técnico português que faz um trabalho uhum. excepcional no Palmeiras por excessos contra a arbitragem, né? arbitragem, é. é, o Vitor Pereira para mim também, né? mesmo que fosse pênalti, para mim não foi, longe é. disso, não justificava uma reação como essa num lance, ainda relativamente começo de jogo. Né? Ele perdeu as estribeiras ali. E tem até bandeira de Portugal agora, viu? Na imaginarina Itaquera. Né? Vão se Legal. multiplicar bandeiras de Portugal nos estádios brasileiros agora. É um bonito gesto. Muito bacana, muito bacana.
0: Uh, podemos ir de gols? Gols. Então vamos lá, gols de outros jogos do Campeonato Brasileiro. tá aí o Vitor Pereira. Uh, foi expulso. Então nós temos aí Santos e Atlético Goianiense ali dentro da área. O Lucas Barbosa. Depois da cobrança do escanteio, a bola sobrou para ele, botou lá dentro, o Santos venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0.
3: Como foi importante esse resultado. É, muito
0: importante. Muito importante.
3: Nossa, ia esse de novo Curitiba, hein? É. De novo, toma dois gols, corre atrás do resultado. Contra a Juventude resultado. Agora, né? é. Então aí os gols, Curitiba e
0: Juventude, Paulo e Ricardo Bueno fazendo os gols do Juventude. Como disse o Marra aqui, abre 2 a 0. Aí a cobrança do pênalti. Bateu no meio do gol, né? Sim. Bateu no gol, no meio, olha ali. Bateu certinho. Eu me do O Djalmin, Ibram, Djalmin. Agora, Ibramovic, Ibramovic
4: vai fazer um gol agora aí, não é isso? É, sim. Ibrahimovic é. 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 brasileiro. Deixa
0: eu só acrescentar, é. porque o pessoal não achava... Vocês acharam que o Djalminha batia pênalti assim? Não, é, é. Que a gente acompanhava depois a cobrança de pênaltis. Corinthians e Boca e o Djalmin, André, ah. falava assim, Bate no meio. Bate no meio do gol, né? Exatamente. Bate no meio do gol. Alguns ali foram no meio. É, alguns no meio. E aí o Corinthians se classificou. Os gols do Curitiba, que nós acompanhamos aí: Léo Gamalho e Wadia Martínez.
3: anota o um nome aí: Igor Paixão.
0: Igor Paixão. Anotei né? aqui. É,
3: bastante, já é um turno inteiro, né? Bastante interessante dele. É,
0: né? Temos aí Cuiabá e Botafogo. Olha o fogão, hein? Perdendo por 2 a 0 para o Cuiabá. Alisson e André Luiz fazendo os gols da vitória do Cuiabá para cima do Botafogo. É isso aí. Então, são os jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para o intervalo. Voltaremos já já. Continue com a gente no Linha de Passe. Até mais. Mas é isso mesmo, né? A gente vai olhando aqui a classificação é. do campeonato, tá tudo embolado lá de baixo, então até lá em cima. Achatada. F5, pronto. <risos> Boa noite, mano Marra. Ótima bom semana, amigo.
2: todos nós todos. Bom tá
0: bom? Valeu, Naves. Amém, um abraço, abraço a, a todos. Abraço. Rodrigo Bueno, prazer te ver. Prazerzão. Abraço. Ótima pra semana, André. Até a próxima, um abração. Um grande um abraço. abraço. Vem aí o Sport Center. Muito obrigado pela sua companhia. Tenhamos todos uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, pessoal.